1: la razón y la emoción coexisten y conviven resisten este es un espacio para que formes parte de la resistencia resistencia, resistencia modulada. modulada no solo somos sonido
4: buenas noches a todos y a todas Bienvenidos a Resistencia Modulada, bienvenidos a aquellos que saben que en algunas ocasiones el silencio es también una forma de resistir. Mi nombre es Mónica Zorrosa, muy buenas noches, Bere está aquí a mi lado.
5: Hola Bere, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo?
5: <risa> Hola, Moni Sorrosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Resistencia de Martes, de Martes 13 de luna llena, aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM, Radio Pública, Radio Universitaria, que hacemos con amor para todas y todos ustedes. No solo nosotras, Mónica Sorrosa, Berenice Camacho, sino también eh, un gran equipo que se encuentra del otro lado del cristal. Está Oscar El Voice en los controles, está también... Manuel en, la, en las consolas y bueno, todo este gran equipo Moni que tenemos esta noche para consentir sus oídos nocturnos, les pedimos que nos los presten, eh, eh, prometemos tratarlos muy bien de aquí y hasta la medianoche con muchos contenidos eh, Interesantes, diversos desembrinos para todas y todos ustedes. Por ejemplo, el menú de la noche Moni Sorosa.
4: Así es, Veré. Hoy eh, es noche de tecnología, noche de sexo, noche de cine. Creo que es una buena combinación.
5: Noche de música también. Les de tenemos una sorpresa música. en un momento más. Así eh, es. Estará eh, dulce Wet, ya está con nosotras, eh, en unos breves, breves momentos estará por aquí en estos micrófonos eh, dándonos sus recom recomendaciones del 2016 de música de todo tipo. Sí, ya, ahora que ya está,
4: está muy en boga estas listas de fin de año, eh, pues en Resistencia Modulada también tenemos la, la nuestra, hoy vamos a hablar de música, el día de mañana vamos a hablar de literatura y... El día de hoy, después de nuestro tema semanal, tenemos la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada eh, con Rafa Paz, Jorge Negrete y Mauricio Orduño en la, Orduña en la producción. Ellos van a hablar de lo mejor de
5: este año en Cinebebe. Van a tal? hablar de eso y también estarán eh, co conversando con Aurelie Dupier programadora de cine del IFAL, así es que eso se va a poner muy bueno, Cine 2016 en esta cabina cinematográfica que se convertirá en una media hora más. Y después de eso tenemos Resistor, nuestra sección de tecnología, por ahí de las 10 y cuarto de la noche. Esta ocasión estarán en cabina con César Romero, quien es coordinador de UNAM Global, que es este nuevo proyecto digital digital eh, para la comunidad universitaria y para todos aquellos que quieran acercarse también y darse una vuelta por este portal de materiales digitales que ofrece una gran diversidad de contenidos, eso por ahí de las 10 y cuarto de la noche y después viene el punto R, Moni.
4: Así es, Berenice, eh, pero los de Resistor tienen una sorpresa, ¿eh? va a estar conduciendo a alguien que ya es eh, aquí colega, colega, pero se tuvo que ir, así que peguen bien la oreja. Sí, sí es cierto, Moni. <ríe> y, y pues los dejamos con la incertidumbre de, de saber quién es eh, la conductora del día de hoy. Y un regreso, pero después de eso vendrá punto R. Así es, Veré, En punto R a las 11 de la noche, un poquito después, unos 15 minutitos después, vamos a estar hablando de mujeres sonideras, porque yo no sabía, pero existe un movimiento que le está dando voz a todas las féminas que se interesan por esta expresión cultural que es el sonidero, también eh, están incorporándose a la comunidad LGBT, entonces se va a poner muy bueno, vamos a tener sonidero, vamos a hacer que Luis Flore baile,
5: así que… Eso lo quiero ver. Sí, va a estar muy bueno. Eh, y tenemos regalitos, tenemos regalitos tenemos boletos para la Orquesta Filarmónica de la UNAM la OFUNAM, eh, pues bueno, son regalitos que pongan mucha atención porque no se los pueden perder ya que en esta ocasión, este fin de semana el concierto será conmemorativo de los 80 años, el octogenario de la OFUNAM y de los 40 de la Sala Nezahualcóyotl eh, bajo la dirección de Nixa Vareza se presentará el estreno mundial de la la obra lunática de Enrico Chapela, una obra comisionada por esta universidad para, este, para esta conmemoración especialmente, así es que no se lo pueden perder. También estará eh, la novena sinfonía de Beethoven, la coral, eh, esto será el sábado 17 a las 8 de la noche y el domingo 18 al mediodía como de costumbre, estos horarios de fin de semana de la UFUNAM. Y esto será para todos y todas aquellas que nos hablen a nuestros teléfonos en cabina, el 5523-5412 y el 5523-7682. Tenemos, me parece, son dos pases dobles para el sábado. Cinco pases dobles, uff, eh, muy generosos, porque además está cerrando esta tercera temporada de la UFUNAM, entonces cinco pases dobles para el sábado 17, 17 y cinco pases dobles para el domingo 18, así es que llame ya.
4: Llamen, llamen, comuníquense con nosotros, y bueno, ver este 2016 fue un año de mucha música, se fueron también, se despidieron, eh, pues muchos artistas, así que eh, pues vamos a escuchar el día de hoy a Betsy Pecanis, la reina del blues, que el día de hoy lamentablemente nos enteramos de pues que perdió la vida y regresamos porque como bien comentaste ya está Dulce Wet aquí con nosotros.
6: Eh, eh, res -res -res Resistencia modulada. modulada.
5: Este es el momento de hacer recuentos, recuentos del 2016 de este año que está por terminarse Están por todos lados, lo mejor y lo peor del año Y el día de hoy, Mónica Moni, Sorrosa, con quien estoy compartiendo esta cabina eh, Esta noche nos toca toca el turno a la música Y quién mejor que una para... invitada de casa De casa, una invitada excepcional, la maestra Dulce Wet. Muchísimas gracias, Dulce, por estar esta noche aquí para endulzarnos los oídos con unas propuestas bien interesantes sobre
7: música de este 2016. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, Berenice, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, público de Resistencia Modulada. Pues miren, el 3 de enero, Paul Blay, a los 83 años, jazzista, nos dejó. Y juntito el 5 de enero... Pierre Boulez es Pierre un icono de la música, de concierto, digamos, pero sobre todo él es un representante mucho, muy importante de la vanguardia. Lo que en música clásica o en esta música académica se llama vanguardia es lo que sucedió, se habla más bien de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí sí me gustaría eh, tocar un poquito ese tema porque es es con la guerra, es con la con la soledad, con la prisión, con todos estos fenómenos de dolor del ser humano que en verdad se produce en el arte una, una gran explosión, digamos, de creatividad. ¿no? Y él, en lugar de seguir como el camino de Stravinsky, que era un camino obviamente rítmico, pero un poco mucho más latino, él lo que hace, él era matemático, Estudió con eh, Olivier Messiaen, que él era ornitólogo y, y también organista, 61 años, en la, la catedral, una maravilla. Pero lo que tenía sobre todo como maestro en el conservatorio que daba composición y armonía, era que trataba de que sus alumnos desarrollaran las habilidades que tenían. Entonces cuando llegó Yannis Enakis, que era arquitecto, hizo que él desarrollara la arquitectura en la música, ¿no? Y él también es, es es un otro otro personaje importante, del cual apenas, bueno, recordamos este año por cinco años de su fallecimiento. Pero vayamos después de Pierre Boulez, que pone en en el en la música clásica, además, es un excelente director de orquesta, un gran promotor cultural, creó el IRCAM, y favoreció en todo momento cuando las instituciones francesas no le daban tanta prioridad, digamos, a, a la parte musical, y le decía, no no, 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 la música fue con, con, con eh, George Pompadieu cuando fue el, el eh, presidente y promovió muchísimo. Él también dirigió este el ensamble Intercontemporain, él era un gran director de orquesta y él nos dio a conocer todo el repertorio del siglo XX que para entender la música actual necesitamos escuchar todo eso. También necesitamos escuchar cosas más antiguas, ya ahorita estamos sonando, miren Radio Escuchas, escuchen la, la voz de Tumba en Pache, es un ensamble eh, de seis voces, eh, tres sopranos y tres mezzosopranos, porque en medio de las defunciones que estamos hablando, pues la compositora mexicana María Granillo, ella es maestra de tiempo completo de composición le gusta tanto como componer, ser maestra ¿no? en la facultad de música, sacó este disco que se llama Mousai. Mousai significa musas en griego, y en este 2016 hace una compilación de las últimas obras que compone en el siglo XXI. ¿no? Esta pieza, 2013, que estamos escuchando, es un poema, pero es como. está tratadas esas seis voces, como a manera de madrigal italiano, ¿no? Entonces es este su música es muy divertida, muy fácil de escuchar de alguna manera, porque siempre hay como un relato atrás, ¿no? Que está escuchando y eso es mucho muy agradable. Bueno, sigamos. Después sigamos. de Pierbulles, el 10 de enero nos deja David Bowie. Sí, que... A los 69 años y de, a, acabando nosotros, bueno, sé que eh, su último disco, nos decías, Moni, que salió en, desde sí. el 2015 en noviembre, sí, pero no. lo escuchamos hasta los primeros días de enero, ¿no? Sí, así es. Y bueno, conjunt, eh, en el momento que estábamos escuchando el disco, él estaba falleciendo, sí. ¿no? Es, es casi,
4: un... no sé, eh, una, bueno, su disco y su muerte... Es como tan David Bowie todo lo que lo que sucedió con, con este suceso. Pues sí,
7: el camaleón, sí. que una vez más, bueno, por, eh, eh, ya se transformó en algo etéreo, ¿no? En una black star. En algo etéreo que tenemos. Bueno, chicas, sigamos, porque no nada más hay músicos que se murieron. Ese mismo enero yo yo estaba muy deprimida, Michelle Tournier, el escritor, Héctor Escola, el director de cine. Y luego fallecen dos músicos... Eh, en lugares distintos, del mismo grupo de rock, Jefferson Airplane, mm -hmm. Tolly Anderson de 74 años y Paul Kartner. Eso a mí me pareció extrañísimo porque no tuvieron un accidente ni nada. Uno en un lugar y otro en otro. Luego, cuatro integrantes y el manager de la banda Viola Beach, los músicos británicos, Jack Dakin, Chris Leonard, Thomas Love, Rio Reeves y el manager. El 5 de marzo, Nicolas harnorcourt Harnerkurt, en el mundo de la música clásica, es muy recordado. Él empezó tocando el violonchelo y después hizo agrupaciones de música eh, barroca. Bueno, pues ahorita ya estamos con Hilda Paredes, Hilda Paredes. Este, escuchando Páramo de Voces. Ese es otro disco que salió en el... ...se llama Señales... ...y salió, salió con el sello MUT en este 2016... ...y La Paredes es una compositora excelentísima... ...tuvo un programa también antes con Ana Lara... ...hacía una nueva música, creo que no se llamaba así... ...y después por muchos años, pero ya cuando se fue... ...cuando viajó y todo, pues ya este tiene otro tipo de actividad... ...ya no hace radio, pero cada vez que viene a México se acerca para ver qué tipo de producción se puede realizar con tanta música que nos trae muchas veces, ¿no? Este disco está padrísimo porque tiene un homenaje a Jonathan Harvey, tiene también un homenaje a Remedios Varo, otra obra de Remedios Varo y también tiene Recuerdos de Porvenir para Ensamble, que es el título de la novela de Elena Garro, que también recordamos por sus 100 años, no, su centenario de nacimiento. Pero bueno, mientras estamos escuchándola a ella, recordemos también la muerte de otro gran director de orquesta mexicano muy querido, que murió a los 86 años, Armando Sayas. Él dirigió la orquesta del Politécnico también y coayudó muchísimo. Y al morir, él era el encargado de la dirección de las orquestas eh, juveniles en la delegación... Eh, con, eh, con, no me... ¿Contreras?
4: Magdalena de la...
7: Magdalena Contreras. Magdalena y entonces, así Y ahí no sabes cómo este se volcó verdaderamente la comunidad, este, sobre todo sus artísticas, para rendirle homenaje porque... Había tenido que veres en todas las orquestas de alguna forma. Y después en julio nos deja Euno yuhani Rautavara, a los 88 años. Un compositor finlandés que, eh, pues él soñó que un ángel se le aparecía. Imagínense qué cosa más hermosa. Y entonces todas sus piezas tienen que ver con ángeles o tienen que ver con cantos, este... Tiene una pieza increíble porque se fue al Antártico, este, eh, okay. un concierto para pájaros y orquesta, eh, que es maravilloso verdaderamente, ¿no? No, nos olvidemos, porque no murió Juan Gabriel el 28 de agosto? Ya ven todo lo que... Ícono de la cultura, de la cultura. Aquí Y bueno, México. nada más les quiero decir, yo sí hice una investigación así como más seria... Y entonces me encontré, y ahorita ya estamos con Nacho Bacalovera, quien grabó aquí en, en julio, eh, digo, estamos con esa música atrás, queridos radioescuchas, estamos escuchando ahorita, uh, digamos, un, partes un poquito, algo de la música de Ignacio Bacalovera, que sacó un disco llamado Música de Cámara, grabado aquí en la sala Julián Carrillo. De 12 de la noche a las 3 de la mañana me decían. De veras era una cosa increíble porque ustedes que salen a las 12 de la noche, yo que salía tarde también, veía cómo entraban los músicos a grabar. Decía, ay no, yo que ya estoy tan cansada, <risa> nada más me imaginaba las 3, 4 horas grabando esta música experimental, música nueva, que tiene mucho que ver con esa vanguardia de las que contábamos al mencionar a Pierbules, porque todos estos compositores, digo todos estos porque también quiero referirme de la misma manera, como ya lo hice, de María Granillo o de Isla Paredes. Y ahora Ignacio Bacalovera, que son como nietos de estos grandes vanguardistas de Janis Senakis, de Stohausen, de Pierre Boulez, de todos estos que... Eh, nos, nos mostraron ese dolor de la guerra de, de una manera en la música mucho más abstracta, ¿no? de una manera como, este, pues digamos que no tan, no tan apegada a lo pop, sino como, esta música es para pensar, la música siempre tiene una función social, es maravillosa, es como parte de, yo siento que es como eh, una medicina del alma que de alguna forma los humanos hemos podido desarrollar hasta cierto punto y que en distintas dosis y en, en para distintas personas hace transformaciones increíbles, ¿no? Entonces siempre tenemos que alimentarnos de buena música. es Una, una muy de las necesaria.
4: de las preguntas que justo queríamos hacerte, dulce, era acerca de la música popular. ¿Cuál es tu acercamiento con con artistas quizá más mediáticos, ahorita estábamos mencionando a, Jan, a Juan Gabriel, pero también mencionamos a Bowie, eh, o quizá a Leonard
7: Cohen también. Pues mira, eh, el mundo de la música clásica es increíble también, porque es este. Ya estamos oyendo ahora a Héctor Infanzón con el clavecín, en un, eh, un disco que se llama Arrebatos que salió en este 2016 y en donde hace improvisaciones y es muy interesante. Vamos otra vez a lo mismo, a tu pregunta, Mónica. Tú dices, ¿cuál es el acercamiento con la música popular? Bueno, en realidad siempre ha habido como música vernácula, que es toda esta música, no nada más popular, sino tradicional, y lo que le llaman esta, la música abstracta, oculta, de concierto, como de muchas maneras que todas son muy imprecisas, ¿no? Bueno, pues he de decirte que la música esta clásica, culta, seria, académica, ¿no? académica. de concierto, exacto, eh, se nutre en muchísima proporción de todos estos fenómenos populares o tradiciona y o tradicionales. Y lo que es más... Además de, de escuchar música antigua, que so, la música antigua, no sé por qué, como que se toca como que se toca con la música contemporánea, sobre todo en la música instrumental, académica, seria, clásica, culta, o todos estos, um, digamos, Aj adjetivos, adjetivos que les damos, pero que eh, todos son imprecisos porque no nos dicen... Bueno, si sí nos refieren a algo, pues por lo menos a un grupo que sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A la música que se tiene que leer con partitura y que se aprende toda esta tradición, gran tradición de siglos de música en un conservatorio, en una escuela, en una facultad de música, ¿no? Que, a diferencia de la popular, ¿qué pasa en lo popular? Que el registro es muy pequeño, nada más tienen a veces un cifrado, todo es como mucho más oral, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros también tenemos que nutrirnos de lo de lo popular, pero no confundir. Hay popular bueno y popular malo, ¿no? O tradicional bueno y tradicional que no. Sí, la claro. verdad es, ¿eh? yo creo que también dentro de todo y dentro de la misma música de concierto clásica popular, todo esto, también hay este, hay buena música o mala música, decía Carlos Chávez, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de escuchar todas esas eh, manifestaciones pues yo creo que se nutren unas de otras no podemos hacernos a un lado de ninguna manera y yo creo que más bien tenemos que tener los oídos bien bien abiertos pues Como decía, para, como decía perdón dulce eh, paulín eh, oliveros, oliveros ¿no? exactamente quien nos acaba de dejar también paulín oliveros la gran acordeonista y compositora estadounidense el pasado 24 de noviembre Sí, hablábamos antes de entrar al aire, ¿verdad, Moni? Hablábamos de lo que ella decía de la escucha profunda. Aprender a escuchar no nada más lo primero que nos hace como... Eh, digamos, nos llama la atención o lo, o, o lo primero que... sino tratar de escuchar esas distintas capas que están en distintas partes de todo ese conglomerado sonoro que llamamos música, ¿no? Porque a veces ese conglomerado sonoro... Eh, eh, tiene unas estructuras eh, Algunas son simples Otras son más complejas O pueden ser simples Pero estar armadas de tal manera Que nos parezcan hasta cierto punto complejas Entonces es un ejercicio como muy Un poco como a la Murray Schaeffer, Otro gran compositor canadiense Que habla, que hace muchos ejercicios de Escucha esta, esta invitación A tratar de realizar escuchas profundas Pues sí nos puede eh, Llevar también a que eh, pues no haya problema o... o, o mmm digamos este, alguna incomodidad de pasar de un género a otro Exacto. sí te puedo decir que tengo mis preferidos eso sí es tremendo ¿no?
5: preferidos, también en la música popular tú nos traías algo querida Dulce wet el tiempo se nos ha venido encima, pero ahorita que hablabas de la oralidad de la música popular nos traes una parte eh, de una de las canciones eh, pues más sentidas más sentimentales, más fuertes y poderosas también de nuestro querido Leonard Cohen, que también es una de las eh, grandes voces, grandes figuras de la música popular que se nos fue este año y precisamente es lo que vamos a escuchar para cerrar, Dulce, pero dinos si algo nos quieres contar acerca de esta letra. Claro que sí,
7: bueno, pues sería este, un poco su traducción, este, soy tu hombre, no. si quieres un amante haré lo que sea que me pidas y si quieres otro tipo de amor usaré ese tipo de máscara para ti. Si tú quieres una pareja, toma mi mano. O si quieres destrozar enfurecido, aquí estoy. Soy tu hombre. Si lo que quieres es un boxeador, tengo un pie en el ring por ti. Y si quieres un doctor, te examinaré cada centímetro. Si tú quieres un conductor, sube. Si quieres darme un paseo, sabes que puedes. Soy tu hombre. Ah, la luna tan brillante. Las caderas tan apretadas justas la bestia no duerme he recorrido todas esas promesas por ti promesas que hice y no puedo mantener Ah, pero un hombre nunca tiene una mujer de vuelta no rogando de rodillas Gata gatearé hacia ti caeré a tus pies y veré tu belleza como un perro en celo aullaré y ya, 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 arañaré tu corazón, lloraré en tus sábanas y diré, por favor, por favor, soy tu hombre. Y si tú te duermes un momento en el camino, yo seré el camino por ti. Y si tú quieres construir el andar sola, desapareceré por ti. Si tú quieres un padre para tu hijo o solo quieres caminar por un rato en la arena, soy tu hombre.
4: Guau,
5: wow. querida Dulce Wet, conocedora, eh, con, con un sentimiento profundísimo que nos has contagiado en este arco musical del 2016 y mucho más y con esta letra con la que cerramos de nuestro querido Leonard Cohen, una de las tantas letras entrañables que tiene esta gran figura de la música popular, muchísimas gracias Dulce por habernos compartido esta, este tesoro musical y mucho más que pueden escuchar también
7: en Testimonios de Oídas. En Testimonios de Oídas eh, y también en toda la programación porque, pues, constantemente estamos tratando de nutrir, eh, digamos, en estos espacios que no son hablados, con música que también nos ligue a la realidad, ¿no? Que no sea un disco que por ahí sacas ahí... <risa> escondidos sino que tenga algo que ver con lo que está pasando. Entonces, todos ellos están presentes y seguirán de alguna manera presentes. Nos faltaron muchos. Murió también Soltan Kosyks, el director de orquesta y pianista húngaro. Bueno, varios directores. Neville Mariner, el, or el director de orquesta británico. En fin. En fin. En fin, la música...
4: Eh, pues es para sentirse, es para vivirse, es para conectar con la realidad muchas gracias, te esperamos nuevamente para seguir hablando de música, de todos estos temas que nos encantan, mi nombre es Mónica Sorrosa, Berenice Camacho los dejamos con Rafael Paz que ya llegó y trae la cabina cinematográfica de esta resistencia modulada, quédense de aquí a las 12 de la noche, muchas gracias hasta la próxima
8: And if you gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while. Across the sand, I'm your man. If you want love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want to
9: Martes 13, noche de luna llena. Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas y estamos en Resistencia Modulada. y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos dejó el cine durante el 2016. Y para eso tenemos aquí en la mesa Alberto Acuña Orijo. Hola, Rafa. Jorge Alberto Negrete. Digo, Jorge Alberto, Jorge Javier Negrete. <risa> Buenas noches, Rafa. Perdón, Jorge. Si no tu me mamá me está escuchando, le pido perdón. Pediré perdón. Y para completar este, este buen poca, diríamos... Tenemos aquí en la mesa a Madame Aurelie Dupin, que ben es programadora del de Cinema Mademoiselle,
10: Muy bien, muchísimas gracias por ben la ben invitación.
9: <risa> <risa> eh, y pues vamos a estar platicando un poco de qué vimos este año en las pantallas del país, en festivales, en nuestras computadoras, porque muchas películas no mm. alcanzaron a llegar Entonces, ¿cómo es usual, al ¿no? cine, mm -hmm. justo. E incluso hubo videohomes que nada más llegaron precisamente a ese formato. Sí, de
11: hecho el videohome, hay que decirlo, por lo menos en esos momentos, ha muerto como formato pues, <risa> tradicional. De, 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 tradicional, Ya no hay DVDs, ya no hay mucho menos Blu-rays. Todo se está concentrando en televisión y sobre todo en claro video. <risa> <risa> bueno, y después del comercial
9: creo que lo más adecuado es escuchar un poco de música para regresar y entrar de lleno a de retinas. Eh, esta semana la eh, selección musical está dedicada a Star Wars Porque mañana jueves se estrena Digo el jueves, no es mañana, mañana es miércoles El jueves se estrena Rock One, una historia de Star Wars que a Star Wars Joint Y And yo la sorry. acabo de ver y si
10: quieren les puedo contar todos los spoilers <ríe> <ríe> Se
9: agencia. muere Darth Vader Pero bueno, eh, también se mueren los Wookiees. No, <ríe> la primera canción que vamos a escuchar es de Saga Begins De Weird Al Janconic Así que no se despeguen, recuerden que están en Resistencia, módulo.
0: Martes de 1000 por 1 Long,
12: long
13: time ago In a galaxy far away Naboo was under an attack And I found me and Qui-Gon Could talk the Federation into maybe cutting them all little slack But their response it didn't thrill us They locked the doors and tried to kill us We escaped from that gas The Met Jar Jar and Boss Nass We took a bongo from the scene And we went to feed to see the queen We all wound up on Tatooine That's where we found Boy. Oh my, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi Did you know this junkyard slave is But he can use the force, they say How uh, do you see him hitting on the queen? Though he's just nine and she's 14 Yeah, he's probably gone
9: ...fue American Pie transformada por Weird Al Jankovic... ...y que ahora le puso letra de Star Wars... de costumbre... ...pero chicos, eh, vamos a abrir ahora sí que las hostilidades... ...platicando de lo mejor que tuvo el cine mexicano... ...durante el 2006... ...Alberto Acuña Navarro, estoy
11: viendo que ya sacaste... ...el machete... ...así que ¿por qué no empiezas tú? Pues... ...otro año... ...con la cantaleta de... ...hubo algo bueno... ...se destruyó el cine... Y la industria por el cine popular, eh, ¿hay algo interesante? Pues creo que sí. Al menos hubo 10 películas y cuatro más que habíamos comentado hace un año, pero que llegaron pues, finalmente a estreno comercial: Llévate mis amores, El patrón de mi casa, Un mozo de mi cabezas que sigue ahorita en cartelera. Uh -huh. Y este, te prometo Anarquía, que de hecho tuvimos por aquí, aquí a Julio este, no, Hernández y este, ya su protagonista. Pero, además de, de esas películas que ya habíamos comentado, este, que no vamos a detenernos ahí, bueno, pues tenemos otras 10, este, que no sé, bueno, si vamos a coincidir, pero, bueno, pues los enumeraré, eh, tendremos, bueno, pues creo que, ahí sí creo que vamos a poder coincidir todos, Bella de Noche. Eh, creo no, que fue la, <risa> sí. la película pues más comentada, no sé si sea la, eh, la más importante, cinotráficamente hablando, pero sí la más comentada, la más relevante, eh, ...del cine mexicano... ...ya de que quitamos si es documental o ficción... ...es la más importante en ese rubro, ¿no? Y este documental de María José Cuevas... ...que es
9: sobre la vida de cinco vedettes... ...que tuvieron fama y fortuna en los 70... ...y ahora pues viven con sus arrugas... ...y uh -huh. sus pesares... <ríe> eh, pues, ...creo que de las películas que alcancé a ver... ...en una sala de cine normal era de las que mejores eh, reacciones causaba en el público, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo salía con una sonrisa, todo el mundo se reía sí. todo el mundo estaba contento, lo cual es muy raro cuando se trata de una película mexicana
10: Hay que decir que sigue en cartelera, de hecho está entre otras salas en el cinema y Fala, ahorita donde tuvimos una <risa> función especial <risa> guiño, también guiño, guiño, guiño eh, donde tuvimos una función especial también, donde llegaron las vedettes y si sí, la reacción del público es tremenda la gente uh -huh. le entra totalmente y conecta con la cultura popular y conecta con la historia de casi todas las familias mexicanas y entre los recuerdos y lo que era el cine y, y cómo se hacen los documentales en este país y en eso coincido contigo, creo que es de las más comentadas de este fin de año o de casi todo el año en cuanto a cine mexicano y de las que tienen mejor recepción sigue en Cineteca Nacional también está en Cine Tonalá, todavía se puede ver mucho en la Ciudad de México. Todavía,
11: creo que algún Cinepolis por ahí todavía ha perdido. Todavía sí, de ahí. hecho
10: Cinepolis distribuye la peli ¿también? Entonces uh -huh. por
11: ahí esa creo que es pues la más relevante en ese aspecto. También tengo ahí anotada este pues Tempestad, de Tatiana Hueso, Plaza de uh -huh. la Soledad, de Maya Godet, Soprada de Hojas, de Alejandro Iglesias Mendizábal. Este tenemos por ahí también Los Bañistas de Max Unino, que por ahí también. Que también vino... dice hace un año. Sí, es <risa> hace un año. De hecho, la vimos juntos hace un año. Este, bueno, pues.
10: Pero ha... estrenó este año comercialmente. Sí, sí. Comercialmente, sí, sí. pues uh -huh. llegó
11: por ahí de, de abril, me, me parece. Este bueno, las elegidas. Uh -huh. David Pablos, eh, Plan Exenal, que por cierto se escena este viernes. Con nuestros sí. amigos de la ola. Que ya también vinieron. Este Semana Santa, eh, Maquinada Panamericana y Mañana Psicotrópica. Creo que eso engloba un poco este, el cine mexicano. Y, este año. Y que además, pues una vez más, como creo que cada año ocurre, uh -huh. pues desmiente estos discursos eh, de. ...es que todo se reduce a comedia romántica... todo oh, se ve igual... ...todo es igual, todas son los mismos actores... ...todos son clase, este, clase alta y quieren aspirar a algo... ...pues no... ...si vemos las 10 eh, películas, más las 4 que habíamos comentado el año pasado... ...pues todas son muy diferentes entre sí... ...estilos, tendencias, formas, temas... ...actores, directores... Creo que por ahí consideran algunos puntos, las elegidas y Tempestad, pues sí tienen vasos comunicantes, pero de ahí en fuera, pues yo no veo por dónde podrían hacer este mismo discurso, ¿no? De, es o
14: comedia romántica o las, el narcocine, ¿no? Creo que incluso dentro de la lista que acabas de enumerar hay una característica muy, muy recurrente del cine mexicano, cuando menos el cine mexicano que se menciona a finales de año, que es cine documental. Uh -huh. Y que el cine documental sigue rescatando de alguna manera el cine mexicano. Y además que creo que hay una falta como muy, muy importante de la película. O creo que algo en lo que haya como un consenso mucho más este general, que vaya más allá como de la cuestión de los círculos especializados. Pero creo que o sea, el asunto de tener la película del
9: 2006... A todos niveles fue muy difícil, yo no he visto sí. ninguna película que todo el mundo diga esa es este, mm -hmm. la película de la... Ahora, Pero y... de
14: todos modos creo que existe esta parte en la que no hay una película lo suficientemente distintiva o que a lo mejor se pueda recordar dentro de algunos años como algo este memorable dentro del cine mexicano.
10: Yo agregaría uh, justamente a esta lista de cine mexicano otros dos documentales que me gustaría señalar, eh, Matria de Fernando Llanos uh -huh. eh, y Mexicanos de Bronce, que es un documental que por el momento solo se ha visto en el Festival de Morelia y en el Festival de San Cristóbal de las Casas, que me parece tendrá estreno comercial el próximo año, que es un documental bastante interesante y luego para irse a un cine que justamente rosa como con lo comercial teniendo como eh, grandes actores no entre ellos eh, pues, Gael García Bernal con Me estás matando Susana y Desierto de Jonas Cuarón, creo que son dos películas que me gustaría mencionar de la producción mexicana, por más que Desierto también sea financiada con fondos franceses de Estados uh -huh. Unidos, etcétera que me gustaría rescatar, y La Región Salvaje de Amat Escalante, que por el momento solo hemos visto también en el Festival de Morelia y tendrá estreno el próximo año.
9: Sí, justo creo que yo la única que les iba a agregar a la lista precisamente es La Región Salvaje, que como trabajo de Amat me parece un, todo un logro sí. estético y narrativo, y que es una pena que tengamos que esperar todavía otros 6, 8 meses para que se pueda ver pues de manera comercial, ¿no?
10: Claro, mm. pero bueno mínimo su estreno está, está garantizado, es ¿no? Mm -hmm. Y una mención a una película mexicana filmada por el chico del momento hablando de Rogue One, señor Pig, no sé qué hayan opinado ustedes, yo, <risa> yo creo no que la pude ver, Tú no la pudiste eh, ver, no lo me, pare... o sea, me gustó pero me igual no la incluiría como... una historia como muy linda sí. pero en eso me parece que es una historia muy bien contada que justamente ni te Toma el pelo como espectador, se queda uh -huh. con muchos imitantes, eso sí, no digo que es como la película del año, pero me pero gustaría sí, eso, señalar. Vaya, no la
11: pondría en mi lista, uh -huh. pero de cualquiera sí creo que tiene eh, varios este, aciertos uh -huh. y además creo que es al momento pues la mejor película que tiene uh -huh. el nuestro actor, nuestra estrella, Diego. Uh -huh. petito, Yo
14: solamente peor. quería agregar este dos películas de Morelia, eh, El Vigilante de Diego Ross Uf, sí. y este, Todo lo demás de Natalia Almada. Que creo que son películas, este, no son de películas del todo logradas, pero que creo que en sus intenciones son de lo mejor que viene el cine mexicano. De lo más interesante. Uh -huh.
9: Pues qué les parece si seguimos escuchando un poco de música, llena de buenas intenciones, como dice el señor Mauricio Orduña. Seguimos con Chubacazón de Supernova. No se despeguen, recuerden que estamos en derretinas. Regresamos.
13: Martes de mil
9: por uno. De, de, de. ¡De Retinas ¡De Es de mil por uno De,
8: de, 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 de retinas De, de, de
9: retinas. Ya estamos de vuelta en de Retinos. Recuerden que estamos en redes sociales En twitter como armodular Y en facebook como resistencia Modular, estamos esperando que nos manden también su lista de las mejores películas que vieron este año. Recuerden que es el último programa en vivo del 2016. Oh. Entonces, oh. <risa> no pierdan la oportunidad. Y chicos, eh, creo que este es el bloque un poco más corto, porque tampoco hay tantas opciones. <risa> Pero bueno, eh, tomando en cuenta que el cine de Hollywoodense de Estados Unidos es el que más se distribuye y se proyecta en el país, seguro hubo alguna película que les llamó la atención o los convenció
11: yo llegué muy retrasado a los sí eh, eh, yo sé que lo comentaron del lobster yo sé ah. que eh, la comentaron ustedes dos eh, el año pasado año. en uh -huh. el conteo respectivo uh -huh. pero bueno pues yo llegué tarde no la pude ver en Morelia pero entonces así estuvo el año pues así está <risa> frente justo eso es lo que eh, presenta de que así estuvo el año este pero bueno pues yo sí la pondría y también por ahí que también ustedes mencionaron que fue un, como problema doble pues uh -huh. con una que empezó el año de hecho Sí. Gabriel.
10: Si nos vamos con las más comerciales, también de principio de año me gustaría mencionar Spotlight, uh -huh. eh, que me gustó bastante. La gran apuesta que se llamaba en inglés The Big Short, uh -huh. que era sobre la crisis. Eh, una mención también a Renacido, The o sea, Revenant, la de González Iñarto, que también como que arrancó el año con toda esta sí, temporada justo... de premios como del del año pasado y de las más recientes me gusta mucho Arrival, eh, una película de Donny Villeneuve que sí es como superproducción... producción. Eh, me gustó Creed, la de Rocky, <risa> la verdad sigo así, uh -huh. me gustó, me gustó y no me da pena decir... ¿Por, ¿por,
14: ¿Por qué te habría de dar
11: pena?
10: <risa> no, exacto, ¿por qué me habría de dar pena? La disfruté, es no así, nada. la vi en sala comercial y la disfruté eh, totalmente y eh, ayer como que un poquito obligada vi la fiesta de las salchichas aguanté 15 20 minutos que me dieron muchísima risa la verdad me gusta el tono de esta animación ¿no? por esta banda de Amigos de Seth Rogen, muy en el tono, muy en el tono de Super Superbad, que aquí mm. se llamaba Super Cool o algo así, algo ¿no? Así de eh, esos este,
11: logros de los distribuidores que le cambian el nombre sí. sin sentido, ¿no? Exacto. Superbad, super Cool. Claro. Y
10: entonces, pues esa rescato como los primeros 20 minutos. <risa> y en mi lista ya de las más grandes, la animación de Zootopia. Zootopia me gustó. Aguanta
9: mm. precisamente 20 minutos y después el chiste se vuelve un poco repetitivo. Sí, ¿verdad? Repetitivo. Sí, muy repetitivo. Que no te escuche Eric Ortiz. Se lo ya hemos sé. dicho, se lo hemos ya dicho y de hecho un
10: poco obligada por él y por lo que Muy él obligada, eh, pla planteaba es que vi la película porque todo el mundo y no era la primera o sea, persona en que aprovecha para reclamarle <ríe> no, no, pues no, no para nada vale la el, el, el tiempo pasado Ortiz. viendo vien,
9: viendo arroba, películas arroba el mazo es...
14: escríbanle <ríe> no y reclamen es si sí, sí. sí. no les gustó reclamenle
11: pero
9: justo creo que lo que dice Aurelí Arrival es de las mejores películas que hubo este año en general, creo, y que está, fueron producidas por Hollywood. Jorge tiene un par más, y creo que son animales
14: fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? No, aunque sí, <risa> aunque uh -huh. la película de animales fantásticos que vale la pena mencionar que sí me parece no infinit cantable. infinitamente mejor que cualquiera de las ocho películas de este de la franquicia de Harry Potter. Pero no lo incluiré en mi top del año, yo nada más quería mencionar este Carol de Todd Haynes, uh -huh. que este tuvo este su estreno eh, este año, que obviamente fue uno de los puntos más altos del año, y este, precisamente hablando como de esta sequía de productos que vienen de Hollywood, eh, yo quisiera rescatar dos series de televisión eh, de, eh, de lo que hemos estado viendo, eh, particularmente Westworld que, y The Night Of, ambas que estuvieron en HBO, y que creo que están hablando mucho del espacio que está encontrando la televisión como un... este como un aliciente a, a la crisis que está sufriendo la industria del cine.
9: Creo que creo que yo justo solo agregaría ahí a, a Boya Korsman, ah porque por supuesto, es una serie supuesto, que empecé sí, a ver más por ocio que por por uh -huh. y que la tercera temporada que estrenaron este año llegó a uno llegó a lugares tan extraños e, in, e insospechados tan y que, oscuros y tan oscuros para hacer una caricatura, aun cuando es una caricatura enfocada para adultos, que creo que si no la han visto tienen que ir Sentarse un rato y deprimirse. Creo A que verdad. es lo más
14: humano que viene. ¿no?
9: Y ya, es un que, caballo.
10: ya que estamos con programación de VOD y de plataformas, eh, yo rescato dos producciones por y para Netflix, que son eh, Stranger Things, la serie que creo que muchos vimos, y otra serie documental que tienen ahorita que se, llaman, que se llama Hip Hop Evolution, son cuatro capítulos sobre la historia del hip hop cómo nació en Nueva York, lo que representó para la gente, en especial por el barrio del Bronx, cómo cambió eh, la dinámica y la sociología y todo el movimiento artístico que se daba en esta ciudad y cómo cambió la vida de muchos de los vecinos justamente del Bronx, que era el barrio más abandonado de, de, de esa gran ciudad que es Nueva York, que está ahorita en, en esta plataforma en Netflix.
9: Uh -huh. Tómense un tiempo y... Disfrute. Vayan apuntando todo lo que estamos diciendo. Y Ahora, vaya, Son vacaciones? recomendaciones. Pónganse
14: el día en vacaciones de Navidad.
9: Sí. Sí, agarren su platito de bacalao y siéntense. En <risa> su recalentado. A limpiar los O romperitos. mándenos bacalao, porque <risa> a, a mí nadie los... me prepara bacalao. Mándenme. A, a quitarle las espinas al bacalao mientras ven este, las películas. <risa> Pero bueno, ¿qué les parece si nosotros seguimos escuchando un poco de música? Seguimos con Irresistible Force de Two Skins JC. <risa> Espero haberlo pronunciado bien. Recuerden que estamos escuchando música dedicada a Star Wars por el estreno de Rock One, una historia de Star Wars. Seguimos en Derretinas. Regresamos. De Retinas. Ya estamos de regreso en el 96.1 de Radio Nam. su es resistencia Múdula y le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos del 860 de AM. Estamos en retina, su cabina cinematográfica. Y estamos haciendo un pequeño resumen de las mejores películas que vimos durante el 2016. Le queremos mandar un saludo a Uxmal, arroba unicornio vivo, que nos pregunta en, en Twitter que cuál es nuestra opinión de Aerosol. Jorge, tú que la viste, bueno, nosotros que la vimos. <ríe> Creo que es como un intercolegial de baile
11: super producido. Por decirlo eh, menos, están viendo
14: ahí este.
11: Es que era un programa onda, de
9: lo mejor del 2016, no, no de lo más. <ríe> Esa <risa> es para ¿verdad? el siguiente... Eso, ya, ya cuando regresemos. Creo
14: que Aerosol va a tener cabida en el siguiente este programa que hagamos en vivo, que va a ser precisamente de las Los peores películas del año.
11: Las infamias de, del año.
9: Pues así es esto, muchachos. Y llegamos a la parte pues más extensa, quizá, del programa, porque... Como buenos críticos de cine no la vivimos en festivales. Y como buenos cinéfagos, muestras, antes que críticos. Hay bueno, como buenos cinéfagos, claro, claro, porque el, el vicio viene de mucho, mucho antes. Uh
14: -huh. <risas> y antes que críticos y cinéfagos, muy ociosos. ¿También? ¿También? Ah,
11: bueno, eso siempre,
9: en cualquier cosa. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, chicos, eh, de todas las películas que vieron en festivales, ¿cuáles fueron las que más les gustaron? Creo que aquí las damas tienen preferencia porque incluso son internacionales. Toronto y Cannes. ¿Qué pues, fue lo mejor en, que viste en festivales? Empezando
10: por eso, y creo que podemos empezar por las de festivales que sí eh, han llegado ya a estrenarse en México, que creo que es más interesante también para los que nos escuchan. Rescato la película de Divinas, una película francesa, se anunció ayer que estaba nominada además al Globo de Oro en la categoría de Mejor Película uh -huh. Extranjera esta película la encuentran justamente en la plataforma de, de Video On Demand eh, ¿puedo decir Marcas? Sí. Sí, bueno, está. Netflix Estás eh, entonces ahí la encuentran una película de cierto modo muy ruda sobre la realidad francesa de las nuevas generaciones de mujeres jóvenes mujeres que viven en las afueras de París totalmente olvidadas por la sociedad sin ninguna perspectiva de crecimiento más que eh, tomar la digamos la, tanja, la tangente e irse eh, por la vía por la vía más ilegal eh, divinas con una energía increíble una joven realizadora también rescataría american honey que es una película que está en carterera todavía por estas semanas eh, de andrea arnold eh, esta película se vio en Cannes, ganó premio ahí por el premio del jurado. Eh, otra película que se vio precisamente en Cannes, que está por estrenar o se está estrenando en estas fechas, que se llama Capitán Fantástico. Capitán Fantástico. Que uh -huh.
11: la la semana estrenó la, la semana pasada. La semana. La la semana
10: pasada eh, de las otras películas vistas en festivales, eh, rescataría también. El él, La película de Paul Verhoeven Pero todavía esa no se estrena Por eso te digo que la, la tenía como la tenía como un poco ah, claro, claro, un poco claro. aparte pero cuando se eh, estrena, corran a Creo que porque hoy hubo justamente función de prensa Me parece en la mañana la película de Tom Ford Animales Nocturnos, Nocturnal Animals Me parece que esa también viene para acá Esa viene del Festival de, de Toronto con Amy de Adams 30 de diciembre se estrena eh, con Amy Adams, también protagonista de Arrival, la verdad es una es una mujer, una actriz eh, que yo no vi cómo surgía y cómo se convertía como en una <risa> actriz, de verdad, muy poco importante ahora en, en, en esta configuración de un cine eh, que puede como interesar mucho a la, a la audiencia, un cine un poco más popular, pero de, de, de contenido muy valioso. Y
9: creo que, por ejemplo, aquí en, en Nocturnal Animals, que la vimos también en el Festival de Morelia, este, Tom Ford la usa de manera... Increíble porque por una parte es una mujer muy frágil y por otro
14: es una, ¿cómo decirlo? Este... una mujer muy impositiva. Sí, muy impositiva y de un de una tesón muy fuerte y creo que eso es con lo que ha jugado Amy Adams, ¿no? con esta parte como entre candor y este y sexualidad como muy agresiva. Y no tiene que ver nada con que sea pelirroja. No, <risa> no, no, no,
9: eso es aparte.
11: <risa> eso ya es fetiche tuyo. ¿no?
9: Perdón, perdón. Eh, Tengo perdón. una
10: lista más extensa, pero van ustedes, uh -huh. ¿no?
9: Bueno, antes de, antes de cambiar, creo que la, lo, la más importante o la más comentada que viste... De que festivales... Te he estado viendo en redes... Ajá. Ah, sí, es La La Land, Obviamente. sí, no, sí, esta me <risa> que tiene, estamos
10: me tiene fascinada, se vio en Venecia, luego en Toronto, luego en el Festival de Morelia aquí hay que, estrenar, hay que perdón, esperar febrero del 2017 para su estreno comercial. a ver si es cierto no distribuidora. No, sí, porque responde yo creo mucho a lo que está sonando que va a ser de las Bueno, además como está nominada ahorita Globo de Oro, exacto. seguramente al Oscar. Ahorita con pero, los Globos bueno, de pues... Oro, los Oscars son que en febrero, seguramente sí. en mitad finales sí, de febrero. Entonces va a estar la película por supuesto ahí justo cuando va a ser la, la terna del Oscar porque sí está. Y qué bueno que están como creciendo más las expectativas. Yo creo que el, el género musical es un poco arriesgado no estoy tan segura que sea un éxito en taquilla como los críticos o los periodistas que la hemos visto, pretendemos o quisiéramos que fuera un, un, un estreno así que, que de verdad que tuviera que como mucho el, el impacto uh -huh. pero pues tiene influencias eh, de muchos otros cineastas es un cineasta muy joven, Damián Chassel tiene 31 años cuando hizo Whiplash también fue la película que el año pasado, hace dos años mejor, se como coló como comentando. en estas listas y reconciliaba mm -hmm. tanto como el, los periodistas como el, el público y de verdad es una experiencia que disfruté dos veces en Toronto, en Morelia y, <risa> y volveré a disfrutar seguramente en febrero. Quiero decir
9: que, que fue una de las sorpresas del año porque uno a mí no, no, no me encantó Whiplash entonces entré con las expectativas increíblemente bajas a ver La La Land porque tampoco me gustan los musicales, pero hay algo ahí... ¿Verdad? Hay que solo algo que le pega a
10: nuestros corazonzotes que sí, algo Alberto, funciona muy bien.
11: Pues yo incluiría también Aquarius. Aquarius, uh -huh. por supuesto. Eh, y que haría como prueba doble, si bien tiene temas distintos, ahí también se van entrelazando un poco con El Porvenir. Es, De Mia eh, Hansen Love. Ha Love. Que en ese caso, bueno, no fue un festival como tal, en ese caso fue El Tour de cine francés, creo que de hecho fue la, la gran película de, este, de esta edición del tour, y que finalmente bueno son personajes femeninos eh, que ya están entre los 60, 65, y que te, empiezan a replantearse también muchas cosas de su pasado, sus posturas, sus eh, ideologías, que son, que serán, creo que si bien son películas que tienen... Eh, este, pues las premisas son diferentes, por ahí los personajes se unen, ¿no? Creo que haría buen programa doble, y en el caso de Acuarios, pues en enero se, se estrena la otra, la del Porvenir, no, no soy muy seguro.
10: Me imagino que tendrá también estreno comercial eh, el próximo año, y que mejores intérpretes para esta femenidad y estos personajes femeninos que por un lado Sonia Braga para Acuarios y Isabel Hiper para, Isabel? para, Isabel para Isabel El Porvenir, Hiper, ¿no? Que, que, que representan que mucho ellas dos también
9: Jorge y yo coincidimos en él, de Polver Joven, que es Uh -huh. al menos de las mejores películas del año
14: Sí. tiene un humor negro finísimo una mala leche <risa> crudísimo diría Prudísimo. yo, no
9: tanto finísimo es,
14: no, sí, yo creo que es muy fino creo que es una película que juega con muchas convenciones de los géneros y que creo que eh, esto fue como la característica No. veíamos películas, por ejemplo mencionaba, mencionaban él mencionaban Aquarius, yo agregaría también Tony Erdman, uh -huh. de la cineasta uh -huh. alemana Mare Aden que este son películas que de alguna manera no nos cuentan una historia o una narrativa nueva pero creo que tienen mucho de, este, de innovador en la manera en la que lo están retratando el tipo de convenciones que están rompiendo la riqueza de los personajes femeninos que están presentando y eh, creo que eso como una especie de característica muy rescatable del cine del 2016 no llegamos como a ese grado de algo... Quizá trascendente, pero sí en este avance como de la ruptura de las convenciones nivel. y de los géneros, hubo muy buen nivel. Y nada más quisiera añadir una película que este, pude ver en Ficunam, que se llama El Blues de Kylie, uh -huh. que es de un cineasta chino que se llama Gambi, que es este su debut, y que es una película impresionante en muchos aspectos que es muy reminiscente del cine este, oriental de los primeros trabajos de Hou Xiao Hsien, de Zhang Jia o de eh, el mismo Tsai Yang entonces eso no sea bueno o malo pero yo tuve la oportunidad de ver esa película y no,
11: no la pondré en el programa siguiente pero híjole este, cuestión de... Claro, por supuesto, pero supuesto. Entonces, por supuesto. Qué diplomáticos,
9: muchachos. Aquí nos tratamos con... Y mucho eso que dijimos que iba despecho. a haber baño de sangre, pero no, este... <risa> yo, yo creo que yo agregaría, ya que estábamos hablando de Isabel Huppert, este, El Valle del Amor, creo sí, que no, a mucha gente le gustó, pero... A mí me encantó. Yo el día que la vi me pareció... Y de hecho también eh, podemos poner ahí, ya que
11: vamos hablando de ella, pues este, La de Loader Dan Bombs. Eh, También. Que de que hecho, creo que fue un buen año en cu cuestión de Isabel Rupert. Que bueno, si son esas dos películas son del año pasado, bueno, pues ya sabemos que aquí nos llegan un poco retrasadas, ¿no? Uh -huh. Y creo que nada más. Podemos
14: agregar. haber hecho un bloque, ¿no? Pelic Las mejores películas de <ríe> <Isabel Ferrer. risa> <El> 2015, <risa> del 2015, del 2016. Y. y Roma especial.
10: Valio Flor, Lord and Bombs Si podemos agregar unas, yo agregaría El cliente de Asgard Faradí. Eh, que se ha visto... ¿A ti tampoco? No. ¿En serio. Yo no la vi. Ah, antes no la has visto. Yo no, la ah, no has visto? Yo no, esa a, no a mí, a mí sí pero... La, las anteriores, creo que ¿Has, eh, ¿Has visto Sierra eh,
14: Nevada? No. no, no la pude ver. Sierra no. Nevada y, la, le tenemos muchas ganas. Y Bacaloreatlas. Tampoco. ¿tampoco? Bacaloreatlas. La graduación... Trabajo, la
10: graduación serio. en... <risas> se llamó en la muestra, ¿verdad? Ah, en la muestra. ¿No? Eh, agregaría también Tortuga Roja una película de, mm. de animación una película que se presentó en cierta mirada de Finlandia que se llama Un día en la vida de Olimaki pequeña película ópera prima en blanco y negro de un cuate finlandés eh, bastante buena y Julieta de Pedro Almodóvar
9: Julieta es, a mí también me gustó mucho ¿verdad? pero creo que, que la opinión en esta mesa está dividida Híjole. y el abrazo de la serpiente que tuvo su <risa>
10: estreno comercial este año nos
14: vamos a pelear
11: yo Your... incluiría eh, también este, no, ahí varían un poco este, sobre la que está tren a Busan o estación zombie <risa> este como lo pusieron bueno, aquí este la película coreana bueno pues incluiría pues la precuela que es Seoul Station una película de animación la tercera película de animación de este director eh, bueno la pronunciación mejor voy a ahorrarme la pronunciación pero bueno ustedes buscan Seoul <risa> Station eh, sus anteriores películas también son devastadoras, este, El Rey de los Cerdos y The Fake o La Estafa. Esa la incluiría, esa estuvo en, en Mórbido. De este año eh, también incluiría, en el caso, pues, sabes que la competencia, macabro, uh -huh. este una película francesa, súper minimal, eh, dos personajes, un escenario, un partido de tenis, llamado The Open. Uh -huh. eh, uh -huh. No hay ya nada en el mundo, y solo esos dos eh, este, personajes que fueron grandes perdedores de, de Wimbledon quieren jugar un último partido y pues qué mejor que, que en esos momentos donde ya no hay nada que perder
9: creo que personalmente nada más añadiría Manchester by sí que me parece ah, sí, un, sí, un también, melodrama también. increíble Ajá. que se va cosiendo muy muy lento y cuando pega es como Tyson.
11: Es brutal y gentil <risa> al mismo tiempo. Exacto, esa es la <risa> palabra. Uh
9: -huh. Y un mediometraje que vi en Ficunam, que me se, se llama La brújula de oro, o La brújula dorada. De Oliver Land. No,
14: es Oliver Smulders. De Oliver Smulders. El cineasta belga. Que
9: es sobre un esquizofrénico que está contando las historias que se imagina él de su vida. Órale. Oh, mientras se hace una especie como de collage de imágenes, es una cosa maravillosa. Búsquenlo, por favor. Y que, ahora sí que... Tuvo dos funciones en Ficunam a las 10 de la mañana. Y si no la vieron, ya no. Yo creo que la van a ver
11: ya, en su venia. No sé qué tip para Ficunam. Próximo año, películas más tarde. Yo haría una, un,
10: una mención al tema del canibalismo este año, tanto en. Malut. <risa> eh, Malut, que es increíble. Eh, Malut de Slack Bay, que se, se va a llamar aquí, o se está llamando en inglés de Bruno Dumont. Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Y. <risa> Saludos Iván, a, Rubén, Iván, no. Iván, Iván, <risa> a la saludos <risa> saludos canibalismo con transfiguration también esta película. Y ojalá el año que entró, de Estados
9: Unidos. No, y Ro también tuvo sí. caníbales, no está también logrado, uh -huh. pero Ro también es de uh -huh. por ahí de abril. Sí. Uh -huh. Ya lo comentaremos en su momento. Pues muchachos, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? No. Pero pues, estamos uh,
11: así apenas. Pero
14: faltó Matthew Barney, Rivers of Fundament, que Alberto Claro, es
11: una película de casi seis horas de de hecho en dos este con dos interludios por ahí todos los días también nos faltó eh, este, los días <risa> pero, lab pero lab bueno en el días. caso Ajá. de Matthew Barney con eh, con este nuevo proyecto donde nuevamente habla del cuerpo la muerte eh, las transformaciones de la ciudad eh, las máquinas eh, obvio eh, sí será muy complicado hablar de todo lo que ocurre en la película pues son cinco horas y además obviamente es arte conceptual si ve uno el catálogo esta noche pena tu vida, Alberto pena tu cine y ya gracias Aurelí Dupiré, programadora gracias. de gracias. Jorge Javier Negrete.
14: Gracias, Rafa.
9: Yo, así nada más va aprovechando que yo conduzco el programa. <risa> Tienen que ir a ver Cosmos de Andrés Ulapsky, que también está en cartelera y fue de hace un año. Aunque Aurelio este no ya todavía. me está haciendo caras. Mi nombre es Rafael Paz. Nos vemos el 2017, porque esto es todo por Derretinas de este año. No olviden que vamos grabados las próximas tres semanas. Y los vamos a dejar con la bella voz de Alberto Candiani y, y Resistor. No se despeguen. Después esto después cumbia
11: en punto R, ¿eh? lo que estoy viendo.
9: Esto es resistencia módula.
5: No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima
15: función.
1: The retinas. Hasta la vista.
16: Good evening. Sing a little song. It's for you. Hanging in the stars, suspended from the dark. Life is long and heavy Like a shadow on a spark And it will blow Massive killer orb Hovering around Looking for a spot To blast the good guys on the ground Before they know what hit him from above it's the death star something so is full and fueled by the dark side of the force that makes it go to and fro, killing black hearted ball, roll the devil's dice, destroy it one more time, cause it's so good they built it twice but now no more.
1: habla doctor Shenkar.
14: Realmente como te comento siempre es un placer el, el poder escuchar nuevas propuestas musicales y yo creo que es importante que los chicos retomen el radio el radio es una forma muy exquisita de informarse de imaginar y pues en, en buena hora para todos ustedes gracias, un abrazo gracias. a todos y es interesante es interesante que estén surgiendo siempre nuevas propuestas para que los chicos tengan opciones de escuchar algo completamente diferente no
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
5: Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a... ¿eh? Re -re -re Resistor. Resistor. Esto es una señal.
2: Hablando de señales, hoy martes 13. Es una gran noche, una luna llena... Inconmensurable, una gran luna, no podía haber un mejor marco para el fallecimiento, la partida de nuestra querida maestra del blues, Betsy Pecanins, y desde luego, hoy también, hoy, hoy se aprueba en el Senado la discusión sobre el tetra, perdón, sobre el cannabidiol o, o los beneficios de la cannabis síndica para, para temas médicos. Así damos esta. Esta noche damos inicio a una emisión más de esta señal que es Resistor. Estás escuchando la voz, la voz mía, que es la de Alberto Candiani. A mi lado está una sorpresa para ustedes, queridos radioescuchas. Danger Beltrán, hola.
17: Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están esta noche? Esta noche con una luna muy grande. Alberto, un gusto, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar con esta noche.
2: Gracias a ti, Danger, Dan Beltrán, arroba Dan Beltrán, para que la sigan en Twitter. Síganme a mí también en Twitter, arroba Mindframe3D. Eh, pues hoy, hoy continuamos con este resistor, el último resistor del año en vivo. El primer resistor de una nueva era en Radio UNAM. El último resistor de diciembre... No es cierto, no es el último resistor de diciembre. Porque no, pero es el
17: último en vivo. Es
2: el último resistor en vivo. Es el último resistor que tendremos un diciembre 13 a las 22 horas en el 2016. ¿2016 es. todavía es 2016?
17: Así es, sí. En, en tres segundos ya no, pero todavía Oye. sigamos
2: en el 16. Eh, hoy, hoy hay un tema, Danger... Eh, Supongo que lo sabes porque habrás visto la escaleta. <risa> Pero hoy hay un tema eh, pues que conjuga muchas de las cosas que creo que nos gustan a nosotros. Por un lado, la universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por otro lado, eh, pues internet, que creo que también es un tema que nos, que nos gusta.
17: Que nos y, interesa. Y
2: por otro lado, pues el contenido audiovisual, los videos. Como bien saben, queridos radioescuchas, desde, desde el surgimiento de YouTube y en general de cualquier otro servicio audiovisual en Internet, el consumo por los medios audiovisuales ha, se ha incrementado eh, en el mundo y en México somos particularmente consumidores de videos. Nos gusta mucho pasarnos mucho tiempo viendo videos, echando el chisme en nuestras redes sociales, pero sobre todo en aquel canal de videos de YouTube, canal que por cierto les paso el dato, eh, en YouTube se suben más de 400 horas de video cada minuto Es decir, mientras, desde que comenzamos esta emisión Danger Se han subido como 1200 horas de video Así nada más O sea, como a la semana, si te quedarás viendo toda la semana videos sin parar Series como le haces cuando ves series que no ves, que no comes, ni cenas, ni duermes No
17: puedes hacer más nada que ver las series
2: Entonces verías a la semana como unas, como 200 horas a la semana un poquito más, como 280 horas. Creo y entonces, que se sube
17: más contenido al que realmente podemos consumir, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente, para eso íbamos. Justamente es mucho más el contenido que, que se está aportando cada momento a Internet que el que jamás podríamos consumir todos los seres humanos junto, juntando nuestro tiempo. Es casi tanto como el dinero que... Que el ex gobernador de Veracruz se transó, que dejó una deuda hasta 2044. Pues así, uh -huh. aunque viéramos videos hasta el 2044, no terminaríamos. No, no terminaríamos de ver videos en YouTube. Y esto esto viene. Bueno, pero hay, hay redes sociales. Hoy tenemos redes sociales, ¿no?
17: Sí, por supuesto. Nos pueden, nos pueden seguir en Twitter a través de Rmodulada. También nos pueden seguir en Facebook como Resistencia Modulada. Y también, pues bueno, si quieren, nos pueden hacer una llamadita telefónica al 5523-5412 o al 5523-7682.
2: El teléfono es aquella aplicación que está en tu smartphone y que la has dejado relegada a las últimas páginas de la lista de aplicaciones. Pero ahí está, es un iconito que remite, a, remite de hecho a una imagen que ya ni siquiera se usa. ...el auricular... Eh, ...telefónico... ...así amigos... ...continuamos... ...con esta emisión de Resistor... ...hoy ya estaremos hablando... ...no lo hemos dicho... ...hemos no. dado... ...puro... ...puro rodeo...
17: ...así es... ...hoy vamos a hablar de... ...Global UNAM... ...o UNAM Global... ...bien... ...ahorita se los dejamos abierto. ...perfecto... ...especificamos... ...ahorita que regresemos de... ...esta rolita...
2: ...vamos a escuchar... ...Public Image... ...de P.I.L... ...lanzada en 1978... Estás escuchando Resistor Es una señal
5: Resistor, Resistor, Resistor
1: Esto
18: es una señal
15: resistor
2: esto es una señal. Www.resistenciamodulada.unam.mx. Es donde puedes sintonizar. Esta señal. Continuamos aquí con Resistor. Daniela Bertrán, qué gusto tenerte por acá.
17: Un gusto, Alberto Candiani. Seguimos aquí y estamos hablando justamente hoy de UNAM Global. Me acaban de corregir porque hace ratito dije Global UNAM. Es UNAM Global. Y esta es una nueva plataforma de contenido que acaba de lanzar la UNAM hace... Unos meses? Unas semanas, un, ahora unas que, semanas. Nos, que nos platiquen. Y para eso tenemos, y tenemos aquí en la cabina a Daniel Francisco, quien es editor de UNAM Global, para que nos platique exactamente de qué funciona. Daniel, bienvenido, Tocayo.
18: Muchas gracias, buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues UNAM Global es eh, atender la demanda que hay de parte de un público universitario que es al cual sirve la Universidad Nacional Autónoma de México y pues teníamos muchísimos productos para informar a la comunidad universitaria la Gaceta Universitaria, eh, Radio UNAM, TV UNAM, etcétera pero como sabemos, eh, estas nuevas generaciones de entre 18 y 25 años, y si atendemos, eh, si nos vamos más atrás, que es los públicos del CCH y de la preparatoria, uh -huh. pues tienen una diferente forma de comunicarse. Y eh, nosotros, en esta necesidad que vemos en este mercado, en este tipo de audiencia que queremos atender, y llevarles el mensaje de todo el quehacer universitario, es que la Dirección General de Comunicación Social, a través de nuestro líder, de nuestra cabeza, Néstor Martínez, es que decidimos uh, preparar este proyecto. Y sí llevamos como un par de meses en el cual eh, enviamos como contenido, como mensaje, uh -huh. que los jóvenes sepan que los grandes investigadores no necesariamente son seres inalcanzables, seres de otro planeta, sino que les pueden decir eh, de cosas cotidianas. Por ejemplo, esta semana y la anterior atendimos eh, cuestiones tecnológicas. Hay, por ejemplo, a mí un investigador de la Facultad de Química que me parece una de las personas de mayor prestigio, fue a Irak en algún momento para ver lo de la inspección de las armas de destrucción masiva, se llama Benjamín eh, Ruiz Loyola, y él, en uno de los blogs que tenemos, que él eh, se encarga de atender un videoblog, nos explica si es cierto que con el arroz puedes salvar tu celular si es que se te mojó, pues eso es lo que nosotros atendemos, necesidades okay. básicas, cotidianas. Y, por ejemplo, tenemos un par de astrónomos que son investigadores eméritos, uno de ellos, Manuel Peinberg, que nos explica en uno de los videoblogs que somos polvo de estrellas, como dice el poeta, uh -huh. nos explica en este videoblog. Es decir, que somos producto del de universo y se lo dice a los chavos en minuto y medio en un video. Entonces, pues de eso se trata un un global.
17: Vaya, es digamos que tratar de traducir conceptos que tal vez pudieran estar muy complejos en un idioma coloquial, en una forma bastante eh, digerida, para que pueda ser consumido por personas que no necesariamente somos académicos.
18: Claro, y también algo como que clave. Decirle a cualquier segmento de la población, por supuesto principalmente los universitarios, que la ciencia es algo no solo eh, asequible, entendible, eh, sino que además puede ser divertido. Tenemos, por ejemplo, a Julieta Fierro que nos explica qué pasaría si nos encontráramos con unos extraterrestres. Wow. ¿Qué pasaría? Qué, qué, ¿Qué pasa cuando la luna está en determinado de determinado color, en determinada posición, etcétera? Entonces, eh, no podemos olvidar que en este siglo XXI, pues la comunicación eh, tiene otro tipo de herramientas y uh -huh. la clave es el contenido. Si tenemos un buen contenido, los jóvenes se van a interesar en este tipo de contenido y nos debe de quedar claro que ahora los jóvenes desde sus celulares checan los contenidos, ya no es eh, este público que decía mi periódico es este y me identifica como determinado tipo de audiencia, ¿no? Ahora eh, los mensajes nos, llevan a través de, nos llegan a través del Twitter, del Facebook, nos comparten por el Whatsapp, un meme y entonces eh, nos enfrentamos a esta competencia. Y entonces ante esta gran competencia es que queríamos que, esa es nuestra intención, que los jóvenes sepan que las actividades de la universidad pues son muy ricas, muy importantes y que ellos son parte de todos estos esfuerzos.
17: Daniel, pero no solo es, hablamos de las cosas que suceden o de los académicos que están en, en la UNAM, sino esta plataforma entiendo que se abre hacia otras instituciones académicas.
18: Claro, esta es la maravilla del conocimiento, que de pronto eh, tenemos que reconocer que en América Latina, en México, en Estados Unidos, en Europa, hay otras universidades, hay otras instituciones que están haciendo conocimiento, que están produciendo conocimiento. Y es por eso entonces que nosotros difundimos lo que hace la Universidad de Guadalajara, lo que hace la Universidad Iberoamericana. La semana pasada, por ejemplo, uh -huh. eh, le dimos espacio a unos jóvenes que ganaron un concurso que... Eh, se llama Marte y que era ayudarle a los artesanos a, pro, a difundir, a vender sus productos y es entonces que les dimos este espacio. El día de mañana, por ejemplo, y ahorita ya está en nuestro portal, una investigación de la Palapa, en la cual se habla del envejecimiento y eso es muy importante porque no se trata únicamente de adscribirse a una institución y creer que eso es lo único que hay de difusión de ciencia y de cultura en el país y en el mundo.
17: No, claro. Sino que
18: además pues podemos ver lo que hacen otras instituciones. ¿eh? Es una
17: plataforma plural. Y además de esto también se abre la convocatoria a los estudiantes para que también puedan interactuar y puedan generar contenido, ¿no?
18: Claro, y te tenemos para eso una sección de blogs y videoblogs, porque entendemos que hay... ...gente con mucho talento... ...que lo que está reclamando es una tribuna... ...y que nosotros lo único que hacemos es darles un espacio... ...porque eh, los estudiantes lo que quieren es comunicarse... ...y ya lo hacen a través de su Twitter... ...a través de su Facebook... ...a través de todas las este, redes sociales de las que disponen... ...y entonces en OmNam Global... ...lo que hacemos es en esta sección de blogs y videoblogs... ...es que le damos espacio... A todos aquellos que quieren opinar sobre algún tema, por ejemplo, tenemos eh, el día de ayer, eh, y todavía lo, lo, lo vemos en el portal de UNAM Global, a una maestra en psicología que nos dice, eh, ir a terapia, pues ni que estuviera loco, y ella lo que hace es explicarnos por qué es importante ir a la terapia. Y en el caso de los videoblogs, por ejemplo, tenemos, aparte del que les dije, de este químico investigador de la Facultad de Química, uh -huh. tenemos a una maratonista que nos dice, eh, ¿por qué es importante prepararse para correr un maratón y no, si te ocurrió de pronto, inscribirte y correrlo así porque sí? Entonces, esto es un espacio para la comunidad universitaria y hay un correo electrónico ahí al final de la página, en el cual quien quiera enviarnos su texto... Nos lo envía y nosotros ya este lo revisamos, si tenemos algún eh, comentario que hacer, le lo, se lo decimos y se publica. ¿Cu ¿Cuáles serían los criterios para...? Eh, mira, los criterios generales son eh, respetar al otro, no comentario intolerante, homofóbico, etcétera como reglas de urbanidad, reglas básicas claro. de, de civilidad, ¿no?
17: Ok, estamos buscando aquí el correo electrónico para abrir la convocatoria por si... Por
2: ahí estamos viendo el, este sitio, amigos, para quien no ha tenido oportunidad de visitarlo, www.unamglobal.unam.mx Repito, www.unamglobal.unam.mx ¿Por qué UNAM Global?
18: Sí, precisamente por eso, porque estamos hablando de que no somos una universidad que se mira en el espejo únicamente, sino que reconoce que el conocimiento es multidisciplinario, que necesitamos de todos los esfuerzos de todas las instituciones para decirle a la sociedad que la universidad juega un papel fundamental en la resolución de los grandes problemas nacionales e internacionales, porque lo que me afecta, porque lo que pasa en Rusia, ahora con que se habla de que hackeó una elección en Estados Unidos, uh -huh. pues me afecta a mí como mexicano, porque imagínate, y eso lo estamos preparando, vamos a buscar a los expertos que nos digan, ¿se puede de verdad hackear una elección? Es por eso que es un am Global. A ver eh.
17: Alberto, ¿sí se puede o no?
2: <risa> pues claro que se puede, aquí nos lo han enseñado por años, por sexenios, pero ese es tema de otro cantar. Eh, hablemos sobre, sobre, amigos, les recordamos que estamos aquí en Resistencia Modulada, en Resistor. Estamos transmitiendo en el 96.1 de FM, si es que nos estás escuchando, en www.resistenciamodulada.com y también estamos transmitiendo en el 860 de Amplitud Modulada, el alma mater del cuadrante.
17: También estamos en redes sociales, en Twitter R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Aprovechamos para mandarle un saludo a Deyanira Morán, quien dice que nos está escuchando y manda saludos a Daniel.
2: Deyanira, colaboradora de Prisma RU, también de esta honrosa casa radiofónica. Eh, Daniel, ve, vemos este sitio, eh, pues sin duda pondera el contenido audiovisual, eh, los, los videos van acompañados de... ...de textos en algunas ocasiones... Y, ...y nos has hablado de distintos temas... ...desde aspectos científicos... Eh, ...si si alguien nos explica... ...si somos polvo de estrellas... ...o si podemos rescatar a nuestros celulares... ...con el arroz... ...yo, yo la verdad me aventé los dos videos que mencionaste... ...y me desilusionó un poco con lo del, lo del arroz... ...porque dice este científico... ...pues que a veces funciona... ...que no lo podrían asegurar... ...no es infalible... ...pero Daniel... te te propongo que respondamos estas, estos cuestionamientos después de esta pieza musical. Queridos radioescuchas, vamos a escuchar de Lou Reed, lanzada por allá de 1972, Satellite of Love.
15: Esto, esto
0: es una ciudad.
13: Watched it for a little while. I like to watch things on TV. Saturday cars I watched it for a little while I love to watch things on TV Harry, Mark and John Monday and Tuesday Wednesday to Thursday With Harry, Mark and John TV
2: Las Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, resistencia modulada en YouTube y también R modulada en Instagram. O como dicen todos nuestros invitados, búsquenos en las redes. Nos encuentran en todos lados como resistencia modulada.
17: Porque somos resistencia modulada. Ya. Pero esto, esto Eso es resistor. Es.
2: Y esto es una señal. Muy bien. Continuamos hablando sobre, sobre UNAM Global a un clic de la información. Y estábamos descubriendo, eh, Daniel, que, que no solamente hay contenido académico, no solamente el científico dándome una explicación de por qué soy del mismo de la misma materia que una estrella, pero también encontramos con con regocijo, otras secciones platícanos un poco de, de otros materiales que podemos encontrar aquí
18: claro, pues sí, porque también eh, eh, el sentido del humor debe de estar presente en cualquier esfuerzo periodístico y de contenido y tenemos una sección que se llama humor global, en esta sección eh, tratamos de hacer una selección de lo que consumen los chavos, que son los memes yo siempre he pensado que si no eres capaz de decir tu mensaje principal, seas quien seas, una institución, una empresa, un personaje, en un meme, que, que esto es, diga, vayamos al origen, la unidad mínima de información cultural. Eso es el meme. Ajá. Y los memes han existido desde la época de las cavernas. ¿Y es, todo un arte? Eh, es todo un arte. exactamente. Como el tuit de 140 caracteres. Entonces, pues eso también es un am global. Y déjenme regresar un poco al inicio. Es... UNAM Global lo que hace también es recuperar todo este maravilloso esfuerzo de comunicación que hay en la UNAM de todas las dependencias. Es decir, hay muchas dependencias que, preocupadas en su especialidad, tienen un canal de YouTube donde nos explican a lo que se dedican. Entonces, lo que hace UNAM Global es concentrar todos estos esfuerzos de comunicación en una sola plataforma, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, eh, Cultura UNAM, tiene todo un espacio a los fines de semana, y nuestras propias redes sociales de la UNAM. La UNAM, UNAM MX Facebook, UNAM MX Twitter, producen todos los días alrededor de 30 o 40 contenidos. Muchos de ellos no queremos wow. que se queden solamente en las redes sociales, sino que estos videos que produce esta área de la dirección de innovación y nuevas tecnologías que está adscrita a comunicación social, de donde sale UNAM Global, uh -huh. entonces aprovechamos todo eso que ellos generan y le damos el formato que es requerido para tenerlo en UNAM Global. Y entonces pues eh, eh, regresando a lo del humor, es esto que recuperemos que los grandes esfuerzos de contenido, pienso en Oscar Wilde, pienso en Enrique Jardiel Poncela... Pienso en nuestros grandes novelistas mexicanos, es que tenemos que reírnos también, ¿no? por supuesto,
2: hay que reírnos y, y hay que seguir riéndonos, y hay que, hay que ver videos en UNAM global, hay que ver memes, hay que ver videoblogs, aportaciones y colaboraciones de distintas instancias de la universidad nacional.
17: Pero ahora también lo que es bien importante es que si bien eh, hablábamos de la cantidad de contenido que se sube y la cantidad de contenido que consumimos, también es bien importante si en sí la UNAM y la institución está generando, ¿qué dijiste? ¿Como 40 contenidos por día más o menos? Más o menos, sí. Es bien importante que también la gente empiece a contribuir y pueda aportar y dar sus puntos de vista porque creo que también... Es bien importante, si bien escuchar al científico o escuchar al académico que sabe de los temas, también escuchar a la gente. Entonces, esta plataforma también funciona para la comunidad, para que básicamente los alumnos y aquellas personas que tienen inquietudes o que quieren compartir ciertas ciertos eh, tópicos Interes. puntuales o intereses puedan hacerlo y entonces aquí hablamos de un intercambio de conocimiento y un intercambio de ideas.
18: Y de la crítica a la acción porque nos gusta mucho eh, en la sección de comentarios en cualquier portal informativo o en, la, o en Twitter o en Facebook, criticar y comentar. Pero qué tal si en vez de criticar y comentar nos mandas un texto de una cuartilla o cuartilla y media uh -huh. y entonces viene un proceso hermoso que es el de la argumentación y la contraargumentación, la tesis y la antítesis, y entonces eh, cerramos el ciclo completo y nos retroalimentamos, el que escribió y el que le inquietó algo que vio eh, publicado.
17: Perfecto. Platícanos, Daniel, estamos aquí hablando con Daniel Francisco, editor de UNAM Global. Recuerden que pueden entrar y visitar el sitio en www.unamglobal.unam.mx. Daniel, platícanos un poco, cuál, cómo, ¿en qué consiste el equipo que está detrás de, de toda esta plataforma? ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas hay? ¿Son chavos como tú o son más, más grandes, más chicos? Cuéntanos un poco
18: más. Bueno, es un equipo de gente muy talentosa y es, obviamente, primero es la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM que ve la necesidad de tener un producto como este y es... Por supuesto, nuestro director general que es un periodista de amplísima experiencia que se llama Néstor Martínez Cristo y que ha trabajado en periódicos como La Jornada, El Uno Más Uno, La Revista Época y el responsable del proyecto es César Romero que también trabajó en periódicos como Reforma, Uno Más Uno, La Jornada, Univisión, etcétera Y luego viene un equipo de gente a la cual, eh, con la cual me divierto mucho todos los días, porque son gente no solo muy talentosa, sino que además disfruta su trabajo. Y lo que yo hago es sentarme con ellos y escucharlos y decirles, oigan, a ver, ahora qué se les ocurre, qué opinan, qué vamos a hacer. Y te lo decía fuera del aire y es el, el momento para contextualizarlo. Cuando muere Fidel Castro, por ejemplo, es uno de los ejercicios de cómo se genera esta información. Eh, eh, por supuesto que le digo a alguien que conoce muy bien de América Latina que escriba un texto, el diseñador junto con el equipo de soporte técnico... Les digo, oigan, ¿cómo, ¿qué dicen las primeras planas del mundo? Vamos a hacer un ejercicio y recogemos eh, porque eso, ese periodismo comparado, es precioso ver qué publicaron en Estados Unidos, en, en Sudamérica, en México. Y luego eh, eh, a, a la gente que es este que, que está muy familiarizada con las redes sociales le dije, oye, y ahora viene la parte divertida, vamos a faltarle un poco el respeto al comandante. Claro, no estamos hablando de ofenderlo, estamos hablando de cómo se vieron las caricaturas, los memes acerca de esta este circunstancia. Es decir, es un líder histórico, pero es un líder histórico que además tiene un papel fundamental en la historia de Cuba y ha generado todo tipo de polémicas. Entonces lo único que hicimos con los memes fue ver cómo veía esa otra cara de la moneda, la figura de Fidel Castro. Había quien lo idolatraba, quien decía que se había perdido un gran líder de izquierda, un luchador, etcétera, pero también había los críticos en Miami, los críticos que, habían, que están en el exilio, los literatos, los artistas, pero también los jóvenes que no sabían nada acerca de él. ¿no? Entonces, este equipo compuesto por reporteros, por fotógrafos, por editores de video, por gente que lo que hace todos los días es meterse en las redes sociales, en los portales informativos y se hace toda una curaduría de lo que hacen otras instancias, lo que hacen otras universidades, lo que hace, por ejemplo, este, la NASA... Y entonces, si hay un material, por ejemplo, de lo que ocurrió con un hoyo negro... ...como lo que pasó el lunes, uh -huh. que fue publicado en una revista científica... ...bueno, pues lo halló alguien de nuestros investigadores y me dijo... ...oye, mira, esto me parece fundamental y entonces lo que se hace en este ejercicio de trabajo horizontal es... ...adelante, si a ti te pareció importante, súbelo. Ese es uno de, este, de, de los ideales de UNAM Global que este trabajo sea horizontal, que no tengamos muchísimos filtros y por supuesto, como todos los medios de comunicación, asumimos esa responsabilidad. Déjenme agregar algo además, hacemos que estos esfuerzos de comunicación, que es la gran institución que es Radio Nam, pues también esté en UNAM Global. Y entonces no solo son los audios, sino que Primer Movimiento nos ha mandado promocionales de cuando fue a la FIL de Guadalajara de lo que va a traer como programación, eh, Prisma Universitario nos manda un video en el cual nos cuenta qué, de qué van a hablar, cuál va a ser el tema del día, uh -huh. y entonces este lo que hacemos es que la radio también se pueda ver y se pueda consultar en el portal de UNAM Global.
2: Está fantástico este proyecto, está fantástico este proyecto de la Dirección General de Comunicación Social encabezada por Néstor Martínez, un saludo un saludo hasta allá.
17: A todo y, el equipo de comunicación social.
2: Eh, no podemos, eh, Daniel, Daniel Francisco, más que agradecerte que nos hayas acompañado esta noche y, y pues eh, agradecerte que nos hayas ilustrado con todas estas posibilidades que hay en UNAM Global.
17: Recuerden que también pueden consultar algunos de los contenidos que son publicados a través de las redes institucionales de la UNAM. Entonces pueden verlos a través del Twitter, que es unammx, arroba unammx, y a través de Facebook
18: también, ¿no? Exactamente, también. Y el, al público lo invito a que mañana mismo consulte, porque va a haber algo de resistencia modulada en UNAM Global.
2: ¡Yeah! yeah. Bien, la resistencia expandiéndose de manera global. Eh, Daniel, te estaremos estaremos en comunicación contigo y de nuevo, de nueva cuenta, muchas gracias. Esta es tu casa, Red Unam. Siéntete en tu hogar, por favor.
18: Gracias a ustedes.
17: Les recordamos el sitio a todos: es www.unamglobal.unam.mx para que puedan ver todos los eh, temas de interés de coyuntura y no de coyuntura.
2: Yo, yo creo que es como un termómetro de lo que está pasando en México y en la Unam. Creo que eh, Unam Global da este, este buen panorama. Eh, amigos, nos mandan unos saludos acá en Twitter. Ah, claro, esta noche, para los que estaban preguntando por ahí, Fembot está en una misión especial en la Estación Espacial Internacional. Pero desde, nos manda saludos. Desde allá nos mandó saludos, la Androide favorita de, de Resistor. Eh, y amigos, pues, este año, este año ha sido como ningún otro, eh. Yo creo que nunca había habido ningún otro 2016. <risa>
17: Bueno, y también estuvo lleno de intensidades, información, lleno de programas, lleno de canciones.
2: De, de fiestas, de eventos, de compromisos y de cambios, cambios que se están dando por todas las instancias, no solo de esta estación de radio, sino también en esta gran universidad y en este maravilloso país. Hay muchos cambios que remiten... Bueno, que nos, que nos abren la boca para ver qué, qué vendrá. Vamos, ¿Escuchamos algo más?
17: ¿Vamos sí, a vamos a una, una rolita más. ¿Qué les parece que vamos a escuchar esto que se llama The Extension Trip de Stereolab? Lanzada en 1995 por Duophonic Records. Resist,
12: resist, resisto,
16: resisto. Esto es una señal. We'll be la
18: es una señal
2: estamos transmitiendo completamente en vivo en el 96.1 de frecuencia modulada y en el 860 de amplitud modulada este es el último bloque de esta emisión de resistor de 2016, la última emisión de resistor en vivo ya que aún vienen un par de emisiones más antes de que este año llegue a su conclusión y aún habrá una emisión más grabada en el primer martes del próximo año que caerá en Martes 3. Una emisión donde Loisa Gómez eh, nos relatará un cuento de ciencia ficción. Es una, una emisión especial ya que ahí estaremos celebrando la emisión número 100 de Resistor. Yeah. Yeah. No. Bien, bien.
17: Y por eso queremos agradecer... Justamente a todos nuestros radioescuchas Bueno, mí, yo me salí un ratito del aire Pero pues aquí, aquí de repente vengo a visitar Entonces vamos a agradecerle a todos nuestros radioescuchas Que han estado siguiéndonos a lo largo de estas Pues casi 100 emisiones Sí,
2: ya, ya se acercan dos años de, de Resistor Dos años de esta señal Que ha buscado compartir con, con la audiencia Los avances tecnológicos Y distintos aspectos No solo en cuanto a la vanguardia Sino también a la reflexión de cómo cómo la tecnología impacta en nuestra vida cotidiana.
17: Así es, y cómo impacta también en nuestra, en nuestras cabezas y en nuestras emociones, mucho más allá de cómo nos puede ayudar un teléfono móvil a marcar tal vez más rápido, sino cómo nos lleva más allá en un impacto mucho más in, intenso.
2: Claro, lo que de verdad vale la pena, ¿no? Finalmente todo esto, la tecnología, son solo herramientas para para dejo en puntos suspensivos, para lo que tú quieras o para lo que desees hacer. un alumno el, el fin de semana y en, en una disertación me preguntaba, oye Alberto, pero si entonces las máquinas ya van a hacer todo por nosotros, entonces nosotros ya no haremos nada. Hmm. Era un gran, un gran planteamiento y bueno, pues yo creo que la idea es que la tecnología eh, pues nos facilite nuestro quehacer. Y, y nos permita hacer las cosas que nos guste, pues, de mejor manera y con más tiempo, ¿no?
17: O hacer más cosas. O hacer más cosas
2: o no hacer nada. Pues Exactamente. También se vale. No sé si se valga. Eh,
17: Recuerden que nos pueden responder en Twitter a través de arroba R O pueden interactuar con nosotros en Facebook a través de Resistencia Modulada. Digo, si ya quieren, no quieren interactuar, pero solo quieren, nos quieren escuchar, pueden escucharnos a través de www.resistenciamodulada.unam.mx.
2: Querido Radio Escucha, eh, tú, que, tú que cada martes decides sintonizar esta estación y este programa, quiero agradecerte, quiero agradecerte que, que nos des el privilegio de tu atención y, que, y te quiero extender la invitación para que este próximo año 2017 aportes a Resistor, nos hagas llegar tus sugerencias, tus comentarios, compartas con nosotros esos, esos avances tecnológicos o esos... Aspectos que todos quisiéramos conocer y que vengas y aproveches este espacio para la divulgación. Próximo 2017 tendremos grandes sorpresas en Resistor. Es el 80 aniversario, nada más y nada menos, que de esta honrosa Radio Universidad Nacional Autónoma de México, XEUN. Y amigos, así para, para festejar el 80 aniversario, Resistor tendrá muchas sorpresas. Ya me están correteando por aquí. Ya me tengo que despedir. Se despide de ustedes su, su amigo Alberto Candiani.
17: Y de este lado se despide de ustedes Daniela Beltrán. Pero antes queremos agradecer a todo el equipo de producción. A Andrés Ramírez que estuvo en los controles. A Héctor Betoques, Arqueles. A nuestra querida Resost Resistoret Eloísa, que nos escucha desde otra galaxia, creo. Sí,
2: desde a la una Estación espacial.
17: Sí. Ajá. Y... A todos ustedes, queridos radioescuchas, por habernos acompañado en esta última emisión en vivo. Y vámonos, Alberto, muchísimas gracias a ti.
2: Gracias, gracias a ti, Daniel. Se quedan aquí en Resistencia Modulada, continúa.r, pero antes de ello, escucharás a Dennis Brown con Too Much Information.
5: Es una señal. Come along, yeah, and I'll do my song. Too much
8: wagon is, too much antagonist. Wolves and lepers are trying to kill the sheep and the Yes. Yeah. Wolves and lepers are trying to kill the sheep and the sheep. Shepherd, yeah, too much inform us, too much still they rise, too much inform us, too much still they rise, time to away the sheep from the road, we're at the crossroads, and this is the time of the shit. Too much in farmers, too much till they rise. Too much in farmers, too much till they rise. Yeah. Watch and peep It's time the wolves Them leave the sheep Too much Watch and peep It's time the wolves Them leave the sheep Wolves and leopards Are trying to kill The sheep and the shepherd Wolves and leopards Are trying to kill The sheep and the Too much till they rise Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd Wolves and leopards are trying to kill the sheep and the shepherd yeah. Too much watch and feed It's time the wolves them leave the sheep Too much watch and feed
6: Resistencia modulada
0: Navy Trailers 2, el programa prometido por Mario Tom. Clasificación A para toda la familia. Un viejo dicho reza crea fama y échate a dormir. ¿Qué pasa, señor productor? Y esta Navidad, un simpático, pero distraído asistente de producción.
1: ¿Ya subiste los podcasts? Todo septiembre listo, señor. Pero ya es diciembre.
0: Comprobará lo difícil que es salir de esta regla.
1: Muchachos, ya vienen vacaciones de Navidad. Hay que dejar los programas grabados. Muchachos, ya vienen las vacaciones de Navidad. ¡Eh! Hay que dejar programas grabados. Ah. Y así nadie tiene que venir en vacaciones. ¡Eh! Tenemos dos semanas para entregar los programas. Ah. ¡Pero ya grabamos los fríos! ¡Eh! Pero todos los productores están ocupados y no hay quien arme los programas. Ah. Yo los puedo armar, señor productor. ¿Y-ye-yesua? Yeah, yeah.
0: El valor de una promesa es sagrado.
1: Yesua, es muy importante que estos audios editados... ...lleguen a más tardar a las 16 horas del 2 de diciembre. Si llegamos un minuto tarde... Todos tendremos que venir a trabajar en vacaciones.
19: Todos. Ya sé que me he equivocado, pero confíen en mí. Voy a terminar todo a tiempo. Ahorita mismo empiezo. Se
9: me olvidaron los...
1: Los archivos. Sí, ten...
0: A veces, cuando más la necesitas, la suerte no está de tu lado. ¡Ay! Me quedé dormido. E incluso pareciera que está en tu contra.
18: ¡Ay! Se descompuso mi compu. Voy a tener que trabajar en la radio. O sea que ya me tengo que ir.
0: Y también tendrás que volver a repetir ese
15: último párrafo. ¡Ay! Se
4: descompuso mi compu. Voy a tener que trabajar en la
0: radio.
2: O sea que ya me tengo que leer.
0: Producciones R presenta una nueva historia de Navidad que promete convertirse en un clásico de estas fechas para chicos y grandes.
18: Ay no, un mapache se robó mi SB con los archivos y escapó en el techo del Metrobús. Creo que voy a robar una moto patrulla para seguirlo. Sí, sí, a huevo.
0: por Resistencia Modulada.
18: Ah. 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 Ya, ya, perdón, el retraso. Es que una pandilla de Santa Claus es ninja me persiguió y tuve que refugiarme en, en Radio Educación, donde sin querer agarré una USB equivocada. Pero ya llegué, aquí están los programas.
5: Ay, muchas gracias, Yeshua. Si tenías problemas, me los hubieras mandado en la noche y ya.
14: Tenemos una intro. Que... R resistencia modulada.
6: Apaga la luz. Enciende los sentidos. Disfruta las esencias que exudan
5: de tu radio. Hablemos de sexo.
6: Toquemos el punto R.
12: Fuerciando los auxiliares,
1: superstructuras, marcando la pauta de aquellos que son llamados grandes streams los mejores. Estos advances green sacks,
13: <tose> resistencias <will happen. tose>
15: ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí,
5: sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, Poder y energía para transformar el sonido. Activate dance mode. Five,
15: four, three, two, one.
14: Cierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, hasta será inútil y mejor, déjalo fluir déjalo
13: de Resistencia
1: Demostrando por qué hoy en día hoy en día. Este
8: es el número uno, el sonido que tú
1: identificas y lo has colocado en el número uno. uno. El
15: punto R. Sean ustedes bienvenidos.
4: Buenas noches, a toda la resistencia. Esto es el punto R, ya comenzamos, un saludo para Andrés Ramírez en los controles. Me toques en la producción y el doctor Arqueles en el apoyo moral, mi nombre es Mónica Sorrosa.
12: Al alber,
16: al
8: alber, al alber, canto vamos
20: a nadar. Un saludo a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM Radio UNAM.
8: Vamos a nadar,
1: en defensa nos vamos a ahogar.
20: Al alber, y para los que nos sintonizan en el 860 de AM, el alma máter del cuadrante. Al
1: alber, canto vamos a empinar, Al alber, canto vamos a clavar.
20: Estamos comenzando esta noche con una producción del Punto R, vamos a escuchar el juego previo.
5: sonideras. Jue 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 juego previo.
1: Juego previo. Juego previo.
5: Juego previo. El, el constante esfuerzo por conseguir una verdadera equidad de género ha logrado notables avances a nivel institucional, pero en la práctica, en los círculos sociales, en la mentalidad del día a día, aún se encuentran actitudes ancladas al inconsciente colectivo, lo que desemboca en actitudes que, aún sin darnos cuenta, frenan el avance de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad,
9: de la igualdad.
5: La, 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 la única manera de deshacerse de los llamados micromachismos es con acciones que refuercen la igualdad de oportunidades y dejen en evidencia la concepción establecida que tenemos del mundo. Ejemplo de esto es el colectivo Sonideras de Corazón
16: S -s 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 Sonideras de Corazón A
5: Algo en apariencia tan sencillo como la incursión de las mujeres en la escena sonidera En realidad defiende la libertad de expresión, el derecho al esparcimiento a la autodeterminación libre, al goce y al uso de los espacios públicos y a una oferta laboral equitativa, ofreciéndose como una opción laboral en la Ciudad de México para minimizar bailes y fiestas. Fiestas, fiestas. Una organización artística que surge bajo estas premisas siempre estará ligada a las labores sociales. Ejemplos de esto son el Juguetón, 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 juguetón Sonidero. Juguetón Solidero. Organizado en 2015 para recolectar regalos para beneficiar a niñas y niños de la Merced. Así como los eventos de Bailando por mis Derechos, organizado por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. El trabajo del colectivo avanza a pesar de las evidentes adversidades. La principal de ellas, la misma escena solidera, conformada en su mayoría por hombres y con una tradición territorial que no deja mucho espacio a la innovación y exposición de nuevas propuestas. Pero, pero, pero han sabido aprovechar los espacios digitales y gracias al apoyo de estaciones de radio por Internet como Radio Central de Abastos, Tú y Yo por el Mundo Sonidero, Estudio 33 TV, La Cueva del Oso... Cane y Radio, Ritmo Sonidero, Amigos del Barrio y Café Salsa Club es que han conseguido un espacio en los oídos de la ciudad con un mensaje que debe instalarse en la sociedad. Nosotras también. Nosotras también. No, no nosotras también.
12: El punto R. 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 Sonido. Sonido.
20: Que nos sintonizan en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, esto es el punto R, el último punto R de 2016, estamos ya casi empezando las posadas y ustedes saben que en todas las calles de la Ciudad de México hay sonideros, nos gusta bailar, nos gusta reventarnos, nos gusta el, el mitote, como decimos, y... Hay otra cosa que también hay, hay sonidos, hay voces femeninas en estos sonidos. Mónica Zorrosa, ¿cómo estás?
17: Muy
4: contenta, Luis. Como bien dices, ya, ya huele a posadas, ¿no? Ya huele Las a ponche. Las calles ya están inundadas de ese olor a ponche y esta noche eh, vamos a hablar de mujeres sonideras, como bien mencionas. Acaba de pasar el Día de la Virgen de Guadalupe, un día muy especial para todos los sonideros. Pero, pues, ¿por qué no hablamos con nuestras invitadas y nuestros invitados que ya están aquí en cabina? Muy buenas noches Benito Salazar, ¿cómo Tenemos estás?
20: Tenemos a Benito Salazar que estudió artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda a través de su obra Reflexión en Torno al Comercio Informal, el Movimiento Sonidero y las Fiestas Barriales. También nos acompaña Marisol Mendoza que es promotora cultural sonidera, integrante del colectivo Proyecto Sonidero coordinado por Mariana Delgado y ha participado en diferentes proyectos como el libro electrónico Sonideros en las aceras Véngase, Véngase la Gozadera. Desde 2010 colabora en diversas exposiciones, proyectos y eventos culturales donde se difunde el movimiento sonidero TALE tal como Paso Sonidero y también tenemos a una sonidera Elifania,
4: Elifania que desde
20: 1996 se ha dedicado a la labor del sonidero. Bueno, con Eli, con Marisol y con Benito vamos a conversar esta noche. Bienvenidos,
3: ¿Cómo? bienvenidas. Bienvenidos. Muchas
19: gracias. gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos a la orden.
20: Pues empezamos por lo básico, ¿qué es el sonidero? ¿Qué es el movimiento sonidero? ¿Dónde surge? Tenemos muchas dudas, ¿es algo chilango? ¿Qué pasa con el movimiento sonidero? Elifania. El
3: movimiento sonidero nace totalmente aquí en la Ciudad de México eh, Podemos hablar que sus raíces vienen del barrio de Tepito eh, Bueno, eh, no sé, nace con sonidos como la changa, sonido rolas eh, Hay sonidos que tienen un poquito más de tiempo como Mario 64 de Tacubaya eh, hay muchos sonideros, realmente la historia eh, del sonidero no, no se puede cuantificar, to eh, todavía no nos claro. terminamos de poner de acuerdo en ese aspecto. Y el
20: sonidero consiste en una persona con un micrófono mandando saludos y poniendo cumbia, ¿cómo es?
3: El sonidero en sí es quien sabe manejar un equipo de audio, un equipo de sonido, eh, manda saludos exactamente a la gente que asiste a los eventos, el que mantiene el ambiente y se hace bailar a la gente, eso es lo que es un sonidero. Sí,
19: y bueno, generalmente hay una particularidad que muy poca gente fuera del ambiente sonidero sabe, que la mayoría de las personas, yo creo que como el 70% de las personas que van a una tocada sonidera Van a escuchar su saludo, no van a bailar, oh. van a ver bailar a otros, o sea la mayoría de la gente que va al sonidero va a ver bailar a otros, pero esencialmente va a escuchar su saludo y de ahí derivan un montón de situaciones de personas que van a mandar el saludo para Estados Unidos y compra el disco de la tocada de ese día y se lo manda a su familia de Estados Unidos o viceversa.
4: Tiene un efecto similar a, como al del radio, ¿no? que es que quieres escuchar tu canción, que quieres escuchar que te manden saludos también, que tiene también una conexión emocional de repente, ¿no? como lo que tú dices Benito. Marisol, eh, yo sé que tú vienes de una tradición sonidera, ¿nos puedes contar un poco eh, cómo, cómo tú viviste el sonidero desde pequeña? ¿Cómo es que te vas involucrando y finalmente ahora eres pues promotora cultural de
21: sonideros? Bueno, pues yo, como dijiste, soy de cuna sonidera. Mi papá es sonido duende. Y este, y pues al crecer, o sea, yo crecí con las fiestas y todo este rollo, ¿no? y este, veía como mi mamá también desenredaba y enredaba cables, uh -huh. le pasaba las trompetas a mi papá porque en aquellos tiempos se manejaban lo que eran las tornamesas con discos de acetato, pesaban mucho las cajas. Las trompetas
20: es donde se proyecta el sonido, ¿verdad?
3: Eh, no, las trompetas es lo que amplifica, ayuda ah, okay. a amplificar el, el audio. Eh, digamos que es como una bocina pero en otro en otro término oh,
21: muy bien. sí en cono no sé si has, sí. has oído cómo amplifican su voz los tamaleros ajá, ajá. <risa> pues una, esa, esa, esa es una trompeta, es una,
3: trompeta. Una, una, una racona como tal
21: ajá. y sí, sí, y sí. con esa este pues con esas ajá. como dice Elifania amplificas el sonido amplificas el sonido y este y se oye de una colonia a otra, ¿no? Entonces, este, antes se amplificaba con un rap song
12: uh -huh.
21: y una trompeta. Okay. Eh, no es como ahora que utilizan una consola y este y pues puedes amplificar con esa consola.
20: Tú, tú creciste Marisol en este ambiente sonidero, entonces. Sí, sí. Y me iba
21: a los bailes con mi hermano también.
20: Y desde y desde esta perspectiva. ¿Qué es para ti el movimiento sonidero? ¿Qué, ¿Qué significa en cuanto a relacionarse con la gente, conocer a los demás? ¿Qué tipo de gente va? ¿En qué tipo de eventos? Hace rato antes de entrar al aire nos decían que el sonidero comenzó tal vez fines de semana, ahora toda la semana hay eventos. ¿Qué implica todo esto para ti?
21: Pues mira, el, los eventos son muy diferentes. Hay desde eventos familiares hasta eventos, como les dicen, callequeros, uh -huh. porque el sonidero se generó eh, dentro de las vecindades, por los espacios salió a las calles y posterior entró a salones, porque ya no había permisos, oh. porque se cerraban las vialidades, porque obstruían muchas cosas, ¿no? De
20: la vecindad a la calle, de la calle al salón.
21: Al salón.
20: De alguna manera también se va difundiendo, ¿no? Este el sonidero, es decir estaba, estaba en, las, en las vecindades, tal vez algo clandestino en las calles también, pero ahora ha cobrado prestigio eh,
4: pero siempre, Ajá. Luis, el propósito es apropiarse de los espacios públicos, ¿no? Porque en realidad son de la gente, son claro. nuestros. Eh, vamos a seguir platicando de todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a hablar de Mujeres Sonideras. Esto es Punto R. No es nuestro último programa, Luis. Es el último programa en vivo, en vivo. que tenemos. Porque tenemos
20: tres producciones en vacaciones. donde Así Ustedes van es. a disfrutar de lo mejor del Punto R.
4: Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
6: Existencia modulada. La 38 a Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
6: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases. Radio UNAM, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC presentan Demandado en el Mercado Que solo existan calabazas en el mercado, buena idea, déjame quito todas las demás frutas, verduras, cereales, hierbas, es demasiada diversidad Una radionovela humorística para entender el VIH y la violencia de género Escúchala del 28 de noviembre al 16 de diciembre a las 5 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
4: Estamos hablando de mujeres sonideras, queremos saber ustedes qué piensan, por favor. Si han escuchado alguna mujer en las tornamesas, en el sonido, si admiran a alguna de ellas, también lo queremos saber. Tenemos redes sociales, estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos con Benito Salazar, Marisol Mendoza y, y Elifania. Chicas, pues cuéntenos, queremos eh, nosotros enterarnos un poco de... Eh, pues, ¿qué tan difícil o fácil ha sido, como, como mujeres, estar en este medio de sonideros, que generalmente está, pues, eh, hay, hay más hombres, ¿no?, para empezar, en cantidad.
3: Eh, ¿Ha sido difícil? Como sonidera te puedo decir que sí, sí es muy complicado. Sí es difícil porque, como dices, es un ambiente totalmente machista, eh, es muy difícil que una mujer sea admitida en un ambiente totalmente de hombres, es muy complicado. La ventaja que muchas eh, podemos tener es que ya ha habido mujeres que, que están como que abriendo ese, ese paso y ese espacio, ¿no? Eh, esa es una, una de las ventajas, que ya hay un antecedente de que hay mujeres antes de. Y eh, a final de cuentas siempre ha habido una mujer detrás de un sonidero.
20: Y en este momento lo que pasa es que las mujeres ya están en el micrófono. ¿Cómo es la recepción? ¿Qué? ¿Cuál es la impresión de las personas que van a los movimientos sonideros, al evento sonidero y encuentran la voz de una mujer mandando saludos diciendo que va a sonar todo esto?
21: Pues son diferentes las reacciones. Son muy diferentes porque hay quien te critica, te chifla, les chifla, les dicen... ...que la cabina no es para ellas... ...están acostumbrados a una voz... ...masculina... ...y, y muchos... ...o sea... Este, ...muchas veces... ...más veces son criticadas... ...que aceptadas... ...y aplaudidas... ...y admiradas además... Este, ...y se fijan en todo, ¿no? ...o sea, desde, desde si estás bonita... ...estás uh -huh. fea... ...tienes una voz sexy o de plano, este, ni, ni la voz les gusta, o sea, son muy, 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 muy criticadas, de verdad, este, últimamente han sido muy aceptadas, y este, pero son pocas, son 32 voces femeninas en una cabina de audio, okay. este, y pues, la verdad es que las han recibido de diferentes es
20: maneras. Es decir que en este momento existen 32 mujeres sonideras y comparado con hombres, ¿con cuántos sonideros hay son? Ay, millones. Más de mil. Más de estamos, mil hablando. Más, sí. o sea,
19: estamos hablando que es el 1% de la población sonidera son mujeres, ¿no? Y sí han tenido que resistir bastantes cosas, la cosificación, la sexualización. este Sí les piden... Sí, pues como todo el tiempo son como puestas en duda, yo tengo una publicación que se llama Apariciones Marianas, y el título viene porque, bueno, en gran medida los sonideros son religiosos, yo hasta el momento no conozco ningún sonidero ateo, sí. este o son santeros, o son cristianos, o son católicos en su mayoría, y las apariciones marianas tienen que ver con la aparición de la Virgen María. Entonces la, Virgen, la, la única aparición en la religión católica que está puesta en duda es la de la virgen, ¿no? O sea, puede ser Santo Tomás de Aquino, pero al final no está puesta en duda su aparición. Y es igual en el mundo sonidero. Solamente por ser mujer está puesta en duda. Mm. Si toca bien, si no toca bien, si si está ahí porque alguien le hizo un favor a partir de, de ciertos favores que haya otorgado a la mujer. Todo el tiempo está puesto sí. en duda y, me, y Eli no me lo podrá negar. ¿Cuál sí, ha sido realmente. tu experiencia,
20: Eli, como sonidera? ¿Cuáles son los problemas? ¿Si en concreto alguno? ¿Algo que te haya pasado?
3: el Que te quieran incluir en un cartel importante y que llegue un sonidero ya de nombre y de peso y llegue y diga yo no trabajo con, con mujeres, sí. que de plano te digan no te pueden incluir en un cartel porque eres mujer. Eso sí ha sido como que así medio lo, lo traumante, sí. pero pues eh, lo único que se logra hacer o lo que se puede hacer es demostrar el por qué estás en esto y, y que de verdad sabes hacerlo. Chicas, ustedes están, eh, sobre todo Marisol,
4: trabajando en colectivos, es decir, <coughs> creando redes entre las mujeres sonideras para que de alguna u otra forma sirva de apoyo para las nuevas generaciones... ...para las chicas que se quieren dedicar a esto... Eh, ...quisiera que nos contaran más de, de
21: estos colectivos que se han estado gestando. Sí, mira, aproximadamente hace dos años... Este, eh, ...empezamos con el colectivo Sonideras de Corazón... ...que empieza este, con tres mujeres, que es Lupita la Cigarrita este la dama de la salsa que es viuda de víctor pérez de, no, de perdón ariel. de ariel pérez me, me resbalé ahí. ariel pérez es... ariel de pérez, pérez de el caballero de la, de la salsa uno de los sonideros más importantes de la ciudad de méxico que vino a imponer este muchos cambios muchas este uh -huh. novedades en el ambiente sonidero este y lo que es Elifania, estas tres mujeres fueron con de una flor que se fue abriendo poco a poco, porque después llegaron más nombres y más sonideras, como y fueron re, reapareciendo, porque ellas ya existían. Claro. Ya estaban ahí, ya trabajaban en sus colonias, pero nadie las quería visibilizar. Y a partir de esto, se empiezan nombres y les empiezan a tomar fotos y las mismas radios por internet que manejaban puras imágenes varoniles empiezan a decir yo quiero de eso, uh -huh. ese fenómeno que está apareciendo, nos tomaron como una moda uh -huh. y entonces este, viene una de las bebés de los Perea que también este, eh, revoluciona con el acetato que es Laura Perea, que existía su hermana que sonido La Morena, una de las sonideras Pionera. este, pioneras de este país, y este, y que sin embargo también estaba invisibilizada, a pesar de que su apellido pesa. Uh -huh. Es yo, no sé, son su familia es, son los importadores de música a nuestro país. Y por ellos el Peñón de los Baños es llamado Colombia Chiquita.
20: Eso es lo que quiero preguntar, este Fania, Benito y Marisol, eh, ¿cómo es? ¿cuál es la labor de ser portavoces en el movimiento sonidero? Muchas canciones que ahora están de moda, que las buscamos en el YouTube, las conocemos por los sonideros, ¿verdad? ¿Cuál sí. es esta? ¿Cuál es la importancia y cómo es que buscan esta música? Ahora con redes sociales es más fácil, pero ¿qué pasaba antes? venían los músicos de Sudamérica o viajaban a Sudamérica, ¿cómo era? Más
19: bien lo que sucedía es que los sonideros viajaban a Sudamérica, justo como dijo Marisol, ellos viajaban y compraban eh, discos acetatos que no existían en ese país que Ajá. no que no existían y, este, y bueno, iban directamente cuando, como les comentaba hace rato no había Google Maps, entonces viajaban a Venezuela, <risas> Puerto Rico a Colombia Viajaron a distintas, a distintas partes de Colombia y traían netamente acetatos, no traían más. Viajaban con un par de mudas y, y llegaban, lo que fue Pablo Perea y Manuel posteriormente, llegaban con maletas enteras este de, de acetatos. Y esto, esto
20: significa que, por ejemplo, en Colombia, donde se produce, pues me imagino que la mayor cantidad de música que proyectan los sonideros, significa que en Colombia hay un fenómeno natural, hay un fenómeno similar a lo que sucede en México con el movimiento sonidero o simplemente esto ocurre en México aunque en Colombia se produzca esta
3: música en Colombia puedes ver eh, la misma situación que aquí en México somos como que todos los latinos somos medio malinchistas sí. de hecho en, en México eh, nosotros no apreciamos tanto por ejemplo la música nacional no lo que es el mariachi y todo este rollo uh -huh. igual en Colombia en Colombia no toman en cuenta mucho la, la, este, la cumbia que es lo que nace dentro de Colombia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si sí hay un fenómeno parecido a los sonideros, son los picoteros. Son, eso es lo que es allá en Colombia. Pero
20: mandan saludos así? No, todos,
3: no, no, netamente es, sí meten audio, meten, pero es más como que tocar el tema, eh, presentarlo y dejarlo que corra. Sí. Como se trabajaba hace muchos años en, bueno, y en la Y además los
19: picoteros lo que utilizan es mucho música afrocaribeña, acetatos Exacto. de música afrocaribeña que es muy distinto a lo que se toca aquí. Exactamente. Aquí hay un gusto por la, pues por la salsa peruana, por aquí ejemplo. Aquí te podemos
3: tocar desde co cumbia colombiana, cumbia peñonera, que es la, como que lo, lo rasposo de, de, la cumbia. Tenemos, ¿Qué es la cumbia peñonera? Digamos que la, la Cumbia netamente colombiana como tal, ya sin ninguna transformación, sin ninguna mezcla. Eso es lo que llamamos aquí en México cumbia peñonera. Eh, existe la salsa colombiana, salsa peruana. Eh, cumbia ecuatoriana Ajá, me parece o sea, que la de
20: no puedo, no quiero Las amo a las dos, que ahora está de Es, moda. Ecuatoriana. es de Ecuador, ¿verdad? Exactamente, sí.
3: entonces como que hay Diferentes ritmos que eh, nosotros Vamos separando, hay un guaguancó hay, hay montunos Hay salsas con descarga, cumbia con descarga O sea el, Es infinidad de, de, de Ritmos. Y
4: es una cuestión casi Antropológica por parte del sonidero Que tiene que ir buscando pues esos Sonidos Exacto. que quiere que hagan a la gente bailar, ¿no? Dime. Sí, y, <ríe> y
19: además iban, además los sonideros empezaron este, pues alterando la música, o sea, no no eran nada más la, la pura reproducción como dijo él y sino más bien, eh, como lo decía ella hay como distintos, pero el tratamiento que le da normalmente a un sonidero es alterar un poco la música, desde el desde el tocadiscos para que suene más más rebajado o más, o más lento. A eso o ahora le llamamos pitch.
3: Manejamos un pitch que es este o más rápida o más lenta, dependiendo del tipo de cumbia o tipo de salsa que queramos manejar. Sí, pues Porque, había como. Ah. Perdón, Benito, ¿por qué?
4: Seguimos hablando de los sonideros, pero ¿por qué no vamos a escuchar esta canción que se llama Huepa?
3: Y este, eh, bueno. La, bueno, el huepa es un es un ritmo que, digamos, está de moda, eh, sobre todo en el norte de la ciudad, del, del país, es lo que es la cumbia colombiana, pero alterada.
4: Bueno, pues vamos a escucharlo, lo seguimos comentando al regreso y escuchamos también nuestro Radio Sutra. Esto es Punto R.
12: Ya
22: que este es el huepa de Odé Rodríguez y no lo escucharás con nadie más más que con Aguiui yo. ¡Vamos a bailar a esta cumbia! ¡Al ritmo de huepa! Soy, ¡Soy, soy el control!
0: Estoy de Pucho, desde Argentina, controlando...
22: Familia Zoro, Chivi, este Willy, Chino, vamos a bailar, huepa, huepa, y esta es la cumbia, con huepa, Dios de Rodríguez, con Nilo.
1: y todos
22: los patrias. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Soy el control! ¡Soy el control! Soy el control. ¡Lunática! ¡Este control! ¡Para la familia Osorio! ¡Chino! ¡Jaime! ¡Y todos los que faltan! Que se la cumbia, José Rodríguez, sonido lunática! sonido de la descarga. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Arriba, 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 arriba. Siente el ritmo en las venas. Cumbia, cumbia papá. Para todos los chicos. ¡Este show! Ven a bailar. ¡Para ti, la cumbia, ¡Que como le gusta! ¡Venga a bailar, venga bailar, venga bailar! Es cumbia, ¡Con huepa, ¡Con de Rodríguez! ¡Control! ¡Sonido lunático! ¡Es el ¡Soy el lunática, soy el control! ¡Lunática es el control! lunática es el
12: control
22: Y mira cómo baila, ese patria.
5: sonideras. Si de mis tristezas broto con ánimos heridos, me acerco a tu pecho y noto que somos muy parecidos. Yo tengo el corazón roto y tú rotos los latidos. Amor, que no te sorprendas si de pronto me extravío Primero me pones frío, luego pides que me encienda ¿Cómo quieres que te entiendas si me causas confusión? No entiendo por qué razón tienes intenciones malas Al principio me das alas, después me das el avión Vamos a comernos eso Déjame trazar mis ansias en cada límite y pliegue, y que mi olfato se entregue a tus íntimas fragancias. No me pongas más distancias ni detrás de tu pared. Si ya me has puesto una red, haz que dentro de ella viva, pues solo tengo saliva para conocer tu ser. Ya sea muy temprano para que tu alcoba pise y mis dedos te deslice como si fueras un piano. Procuraré que mi mano, lenta, sedienta, nutricia, sea por tu piel caricia y tus ganas desabroche para comenzar la noche descubriendo tu delicia. Soy la caricia que parte de mi mano y a ti llega o en el vacío navega para poder encontrarte. Soy la que vino a tocarte lentamente, lentamente. Y aunque te vas de repente, en mi tacto no terminas.
1: Vamos a comernos eso,
5: bajo de mi piel caminas cuando mi sangre te siente. Vamos a comernos eso, Versos de Luis Floro Panadero. Vamos a
1: comernos eso, eso. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra soledad,
13: Ando esperando al negro José, todos los juntos se
8: van a parrandear, Ando esperando al negro.
20: Estamos Estoy... regresando, es la recta final del punto R.
4: Estamos hablando de mujeres sonideras. Eh, con Benito Salazar, con Elifania y con Marisol Mendoza. Chicos, antes de escuchar nuestro Radio Sutra, eh, nos quedamos con, con un tema sobre la mesa que me gustaría retomar, que es que cada vez se está visibilizando más el aspecto sonidero de mujeres y el, amb el ambiente soni sonidero también. Eh, resulta interesante, Benito, que eh, bueno vi en una entrevista que tú dabas que comentaste que es diferente exponer a las mujeres que poner, eh, poder colaborar con ellas, ¿no? Es como dos visiones de, de trabajar con mujeres sonideras y tú lo
19: has hecho en varias piezas. Sí, bueno, a mí me interesa como colaborar, ¿no? Como poder como ayudar. Yo la he intentado, pues, llevarlas a varios sitios, que las conozca la gente y, y también como integrarme a, a poder... Mm, en eso que platicamos que es el 1% que es una minoría muy pequeña que muy pocas personas las, ha, las conocen mucha gente cuando las ve se impresiona y dice yo jamás pensé que hubiera mujeres sonideras no y sin embargo este par de chicas que tienen aquí pues Eli está, colabora en el gráfico que sería el periódico que en sí es el, el difusor del ambiente sonidero este, hay una columna todos los jueves la esquina sonidera este, y es el día que se acaba toda la edición del periódico el, ¿no?
20: ¿en la esquina sonidera de qué hablas Eli?
3: no soy yo nada más ah, eh, digamos que es darle o brindarles los espacios a los sonideros que la gente conozca que eh, quién es el sonidero no nada más qué es lo que hace
4: Exacto. Y chicas, ustedes han tocado también en, en la fonoteca, estuvieron en el ex vi que también han estado en el Museo de la, de la Mujer, ¿cuál es la diferencia de estar en estas instituciones y de eh, pues de tocar en un espacio público? ¿Les gusta? Eh, ¿Las condiciones son adecuadas? ¿Qué nos podrían decir de, de estas dos experiencias? digamos?
21: Pues hay una gran diferencia. Uh -huh. este, por ejemplo, la expresión de Laura, de Laura Perea cuando estuvo en el Exteresa. Uh -huh. Dijo, me siento universitaria. <risa> <risa> Esa fue su expresión. La expresión de lunática. Fue súper guau wow porque ella tocó lo que tenía que tocar, ella llegó tocando huepa, ella vio a todos y dijo, la fresada baila huepa y lo baila bien. Oh. <risa> o sea, vio los pasos y de verdad, o sea, bailaban súper. Y o sea, cuando mucha gente lo critica y dice que eso nada más es para, ¿Para, para los de barrio, pueblos, no, 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 ni siquiera para el barrio. Ajá. Es para la chundada, es para el pueblo, para el rancho, qué sé yo. Y ella dijo, la es la, la fresada, baila huepa y lo baila bien, porque le exteresa... ...se tapizó con el hueco... Oh, ...y con su voz así... ...fue una cosa que daba escalofrío...
20: ...eso este... significa que... ...el movimiento sonidero... ...cada vez tiene más presencia... ...y hay mayor eh, audiencia... ...de diferentes sectores... no
21: ...se está conquistando puntos
20: ...Eli, Eli Fania, yo quiero... ...una última pregunta ya para despedir... Eh, ...este... ...¿qué es para ti el sonidero?... ...¿por qué haces este trabajo?...
3: ...porque me dedico al sonido... Creo que el sonidero más que otra cosa es el, ver bailar, el hacerle bailar a la gente, el hacer disfrutar a, eh, la misma música que tú sientes, eh, proyectarle ese sentimiento a la gente, eso es un sonidero, es quien, quien hace que no nada más una, sino muchas veces ahí estamos hablando de miles de gentes, bailan con lo que tú pones, Bailan lo que tú les estás exponiendo Sienten en el momento la misma emoción por X canción Entonces eso para mí es ser sonidero
20: Eso para nosotros también tiene que ser ser sonidero eh, Se nos acabó el tiempo Mónica, eh, Fania, este Benito y Marisol Muchísimas gracias por haber estado aquí Vamos a despedirnos
4: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Esto fue Punto R 2016 esto es Resistencia Modulada. Nos vemos el próximo año.